0: Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca.
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá. Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e pela última vez nesse ano estou aqui com vocês e junto com meu companheiro, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo de volta ao seu pé.
0: Fala aí, Massaro. Estamos sempre na luta aí, sempre juntos, não podemos deixar. E uh, vamos encarar esse último programa com a mesma motivação do primeiro, porque todo mundo sabe que não precisa nem tirar os enfeites de Noel, porque daqui a pouco já é Noel de novo. Toca o barco.
1: Para falar a verdade, eu tô vendo esses daí desde, a, desde antes do Halloween. A galera, a galera tirou, os, tirou as abó para deixar as coisas de, Halloween, de, de Natal e acabou isso. Último programa do ano, a gente tá gravando hoje, dia 15 de dezembro, programa de número 81. Pois é, vocês vão ficar sem ouvir nossas vozes por algumas semanas, porque a gente também é filho de Deus, a gente precisa dar uma pausinha, né? Dar uma respirada. E até também nessa época do ano que a gente começa a mandar os mimos para os nossos patronos. Então, você que, que apoia nosso projeto, por favor, fique de olho no seu, no seu correio, porque tá na época de começar a receber... Ah, seus, seus, seus presentinhos de final de ano para poder colocar embaixo da árvore. Tomara que chegue antes do Papai Noel, é. né? Isso aí. Se o Norad não derrubar o, o Pop, velho. <risos> Isso aí. Se você é novo aqui, seja bem-vindo e aproveita também. A gente espera que você aproveite bastante. Lembrando que não se assuste com a duração do programa, porque ele é grande, mas a gente faz ele pra, de maneira que fique menos doloroso. Só acompanhe, verifique na descrição do programa, seja no seu no seu tocador de, de, de podcast, ou se você estiver assistindo direto no browser ou no YouTube, verifique diretamente a sessão que você quer assistir, a gente blo- divide tudo por províncias, por território. Você pode ir direto para o blog, se você tiver interesse. Lembrando que, esse é um aviso para o pessoal que está no YouTube, o, o, o programa que vai pro ar no YouTube, ele não inclui a parte de sugestões do final do programa. Por quê? a gente usa uma trilha sonora que o YouTube não gosta, então a gente começou a levar strike, então simplesmente vocês que escutam o YouTube, não tem a partir de sugestões, então você tem que escutar no podcast para poder ver as sugestões, então sorry, nós não vamos mudar a trilha sonora Era é muito bonitinho. então acompanhe o podcast <risos> sem mais enrolação vamos seguir pro programa Mare, usque, ademare. Então a gente começa nosso bloco de notícias pelo país, um blocão, e como sempre, girando nas notícias federais. A primeira notícia é boa, é boa mesmo, começou levando tapa na orelha. E de acordo com o governo, o um aumento de recém-chegados está pressionando a inflação por meio da demanda habitacional. Que beleza, hein? Uma notícia do dia 7, o Banco do Canadá alertou e o recente aumento de imigrantes está contribuindo para a inflação através da demanda por moradias, e que os preços de aluguel e de casa podem continuar a subir sem um aumento de oferta de moradias. O vice-governador Tony Gravel também destacou que a falta de construção de moradias está contribuindo para a diferença entre os mercados imobiliários do Canadá e dos Estados Unidos. Ele enfatizou que a necessidade dos governos de trabalharem juntos para reduzir as barreiras a construção de mais casas, já que cerca de 20% da força de trabalho da construção do Canadá está prestes de se aposentar. Além disso, ele disse que o aumento das taxas de juros também tem impacto na construção de moradias, mas não é o único fator que afeta a oferta de moradias. E o Banco do Canadá manteve a taxa de juros em 5% e afirmou que está preparando para aumentá-la, se necessário, para combater a inflação. Essa matéria toda também, também é oferecida por Capitão Óbvios, falando o óbvio para você desde a, nos últimos 150 anos desse país. Isso aí, eu não tenho o que falar. <risos>
0: É, é engraçado isso daí, porque o, o, essa semana o presidente do FED, que é o Banco Central Americano, né, ele acabou anunciando que eles não iam aumentar as taxas e que provavelmente eles vão anunciar prováveis é, reduções de taxas o ano que vem. E como a gente sabe que a economia do Canadá é muito colada nos Estados Unidos, vai ficar meio contraditório se um aumenta e outro abaixa. Mas tecnicamente tecnicamente eles falam que parece que as coisas estão estão começando a melhorar, o que levou as bolsas a subirem ontem, então teve um bom bom rendimento aí, vamos ver se tudo continua assim os bons sinais para mais ou menos no meio do ano que vem vão aparecer por aí
1: eu achei engraçado ele xingando a culpa de tudo, a culpa da da, da inflação é de imigrantes, eu falei nossa, é isso aí, vamos vamos começar a xingar
0: vamos pôr na costa dos imigrantes, imigrante tem a costa larga mesmo né
1: É é fácil, né? Vem pra cá, é o mais privilegiado de todos.
0: Mais paga imposto é ainda mais privilegiado. Mas vamos que vamos. A Câmara dos Comuns, lá em Ottawa, a dia a, 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 após 24 horas de votação, acabou com cochilos e cantorias, porque a deputada Karina Gould, líder do governo na Câmara dos Comuns, e o primeiro-ministro Justin Trudeau, Trudeau votaram em uma das mais de 100 moções em Ottawa na sexta-feira. Os parlamentaristas finalmente deixaram a Câmara dos Comuns na noite da sexta-feira, após votar mais de 24 horas consecutivas, cumprindo a promessa do Partido Conservador de atrasar a legislação do governo Liberal com uma avalanche de votos, a menos que concordem em eliminar parte dos impostos sobre o carbono. O líder conservador Pierre Polievre é, prometeu que o partido continuará a lutar contra o imposto até que ele seja abolido. Durante a votação, o primeiro-ministro Trudeau falou sobre a importância de implementar uma visão para o futuro do país. Parlamentares de todos os partidos agradeceram a equipe parlamentar pelo trabalho árduo. O deputado conservador Andrew Scheer afirmou que o partido conseguiu matar um dia de trabalho do governo e continuar a votar até que o primeiro-ministro ou os canadenses e acabe com o imposto. O líder do NDP, Peter Julian, criticou a tática dos conservadores e disse que o custo de manter a Câmara em funcionamento durante a noite não representa um bom uso do dinheiro. O governo liberal se recusou a atender as demandas dos conservadores para eliminar o imposto sobre o carbono. Só para colocar no contexto, a gente viu que o Trudeau, ele aumentou, ele queria colocar a taxa de carbono, E todo mundo começou a reclamar, quando ele, principalmente o pessoal das marítimas, porque a gente já falou aqui em outros programas, eles, a taxa de carbono para quem a, 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 aquecia a casa com o mazute era uma, só era muito baixa, só que agora eles aumentaram essa taxa e quando foram implantar nas marítimas, já estava muito alta que aconteceu, os conservadores que estavam lá nas marítimas começaram a criticar, o Trudeau sentiu que o bicho estava pegando, como ele já está mal nas pesquisas, ele tentou voltar atrás, e os conservadores queriam eliminar essa taxa, eles foram nessa manobra de fazer, antes de porque quando é colocado um voto, como eles não têm maioria, porque se eles tivessem maioria, eles podiam implantar de maneira um pouco mais autoritária, que é o baião que a democracia aqui autoriza, mas como eles não têm maioria, a cada vez que eles colocavam uma lei, os conservadores colocavam mil e uma concessões, e aí tinha que votar essa concessão, para ir então eles atrasaram o máximo, as pessoas passaram a madrugada lá votando por causa dessa tática do, do Poliev. mas isso daí fala muito quem entende, quem tá mais voltado na política, mas pros comuns mortais não quis dizer nada, deixou os caras lá trabalhar a noite toda, para eles aprenderem um pouco que a vida não é tão fácil
1: assim é faz bem, quero ver, eles nunca tiveram que ficar em um call, igual eu uma semana inteira, duas três, madrugada Ainda notícia do governo federal, o contrabando de seres humanos no Canadá para os Estados Unidos é um mercado lucrativo que atrai o crime organizado. A Polícia Federal do Canadá, a RCMP, identificou um mercado crescente atraente para organizações criminosas visando lucros ao facilitar a entrada de pessoas vulneráveis nos Estados Unidos. As autoridades americanas registraram um aumento de 550% nas apreensões de pessoas atravessando a fronteira do Canadá para a gringa. A maioria das apreensões envolve cidadãos mexicanos e indianos. A RCMP enfrenta desafios legais para impedir o fluxo de pessoas em direção à fronteira e muitas vezes deixando indivíduos próximos à fronteira sem poder deter. Grupos de contrabando de pessoas no México oferecem pacotes completos, incluindo passagem de avião, passaporte e autorização de viagem para Toronto e Montreal. Recentemente, autoridades dos Estados Unidos desmantelaram um grupo de contrabando de pessoas com base em Nova Jersey, que tinha conexões em Montreal. Esse grupo cobrava de 3 mil a 6 mil dólares por pessoa para atravessar a fronteira entre Quebec e Vermont, lucrando centenas de milhares de dólares em poucos meses. A investigação exigiu vários recursos, como mandato de busca de dispositivos eletrônicos, registro de comunicação, registro financeiro, vigilância online e até mesmo rastreamento através de postagem em redes sociais. Um membro foi encontrado com o um número de telefone associado ao EuChaco. E, embora um membro tenha sido preso com cidadãos da Guatemala no seu carro, ele não foi acusado. Um outro indivíduo enfrenta a várias acusações, incluindo agressão, assédio criminal e violações de ordem e restrição. Esses indivíduos têm um histórico envolvendo atividades ilegais, como dirigir alcoolizado e violar a condição de liberdade, resultando em sentenças anteriores. 3 a seis barão para atravessar o pessoal. Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, né? Eu acho que no outro, nos outros programas a gente falou também se que existem redes semelhantes na Índia, inclusive em cidades onde eles, eles têm um, um, um programa completo. Você liga para lá e diz: Eu quero ir para os Estados Unidos. Então a gente fala: Não, tudo bem. Não, não, não quero ir para o Canadá. Não, também, também tem. É só trocar. Okay. Você troca o seu pacote de batata frita por putinho e tá valendo. Então. É isso.
0: E daí a gente falou também outra vez que a, a polícia de Montreal acabou. É... Ah, desmantelando aí uma rede que vinha do do México para roubar casas de pessoas ricas aqui no Quebec. Então eles vinham roubar bebidas, a gente incluía pessoas com passaporte falso. Então, ou seja, virou um mercado da ilegalidade trazer essa galera aí para o Canadá, que parece que está fácil, principalmente porque a a gente sabe que não existe... A necessidade de passaporte entre o méxico e o canadá então isso acaba facilitando essas pessoas se pegar alguém que não tem nenhum antecedente tem um passaporte de alguém que não tenha a entrada dele vai ser muito mais fácil e algumas pessoas estão pedindo para voltar na verdade a exigência de visto porque pode dificultar um pouco a entrada dessa galera aí. Mas vamos que vamos. Cinco mortos em um grande surto de salmonela de melão e casos nos canadenses quase dobram. dobram. Um surto de salmonela ligado ao cantalupo da marca Malichita e Rudy afetou pessoas em todo o Canadá, resultando em cinco mortes e numerosos casos de doença. A salmonela é associada principalmente a alimentos como frango cru, mas também pode ser encontrada em frutas e vegetais cru. O surto afetou principalmente idosos em lares de idosos e crianças em creches. As autoridades canadenses relataram 129 casos em seis províncias com a maioria dos infectados sendo idosos ou crianças menores de cinco anos as cantalupos contaminadas foram vendidas entre outubro e novembro e as autoridades estão investigando a origem do surto suspeitando que a contaminação possa ter ocorrido nas fazendas possivelmente através do solo ou da irrigação O mesmo tipo de salmonela foi identificado nos Estados Unidos, indicando uma possível origem comum para os surtos nos dois países. Os sintomas das salmonelas incluem febre, calafrios, náuseas, vômitos, diarreia e dores de cabeça, sendo mais grave em crianças pequenas, idosos e pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos. As pessoas afetadas devem procurar assistências, assistências médicas sem. Ap- é, é, se apresentarem os sintomas e aí que é a, interessante que foi realmente aquilo pelo menos no quebec eles fizeram uma grande divulgação de informação dando datas locais mercados que possivelmente poderia ter vendido para tentar conter esse surto que foi realmente um surto enorme que impactou muito vocês viram aí o número de pessoas que acabaram morrendo deu cinco mortes é muita coisa principalmente quando a gente sabe que se trata de crianças e idosos
1: Ainda nas notícias federais, o governo te achar dinheiro de volta, porque o, o governo federal recebe o um, um reembolso de 40 milhões de dólares de ex fabricante de vacinas do Quebec. A empresa Medicago, de Quebec, desenvolveu uma vacina de Covid-19 aprovada pela Health Canada em fevereiro de 2022, mas a vacina nunca foi lançada no mercado. O governo do Canadá investiu mais de 300 milhões na empresa incluindo 173 milhões do Innovation Science e Economic Development Canada para desenvolver a tecnologia da vacina e construir uma fábrica. É, além disso, eles pagaram 150 milhões de dólares adicionais pela compra antecipada de doses da vacina. A vacina da Medicago não foi aprovada para uso internacional pela OMS devido à parcial propriedade da empresa pela Philip Morris International, uma empresa de tabaco. A instalação da Medicago foi fechada em fevereiro de 2023 após a Mitsubishi descontinuar a comercialização da vacina Covipens e financiar a empresa. Um acordo foi feito para que ex-funcionários da Medicago comprem a instalação, transferindo ativos para uma nova empresa chamada Aramis Biotechnologies. Além disso, um contrato para sanof Sanofi Farmacêuticas também foi rescindido. O ministro da Saúde, Mark Holland, defendeu os acordos de compra antecipada, afirmando que eram necessários para garantir o acesso a doses caso alguma dessas vacinas fosse aprovada.
0: Vai...
1: Custo de backup, né, cara? É isso daí, eu, tô, eu tô... me compadeço com o Mark Holland, porque eu recentemente tive que lidar com essa questão de custo de backup e nem sempre é feliz porque você é contestado. Mas por que precisou disso? Você vai...
0: É que foi, foi quando, porque todo mundo sabe da, do orgulho quebequense que existe, quando a Metcagô que estava falando que tinha uma provável vacina que seria feita aqui no Quebec, estava todo mundo uau, mas aí realmente as, 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 os organismos não aceitaram devido ao, 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 ao conflito de interesse que tinha, principalmente com a, como se falou da Philippines Morris, e realmente foi eles não chegaram às conclusões. E aí a gente sabe também que agora é fácil um pouco apontar o dedo, mas quem se lembra, na época da pandemia, estava todo mundo desesperado, fazia, teve dedo no olho e tapa na cara entre os Estados Unidos e o Quebec e o Canadá, para quem se lembra, que os Estados Unidos, mandou, não sei se vocês lembram, mas os Estados Unidos tinham uma, uma leva de é, roupas, de luvas e outros, outras coisas estavam vindo para o Canadá, o, o Estados Unidos mandou parar no, no hangar, falou no avião, não sai, isso fica aqui que a gente está precisando. Então, assim, foi um momento difícil, decisões difíceis foram tomadas e... É simples, muito mais fácil hoje falar depois que a pandemia já ficou para trás no quesito histórico da, da cabeça do povo, mas no, no, na hora estava todo mundo desesperado, todo mundo queria realmente proteger de alguma maneira a sua população. Então é, tinha que ser o que? Iris isso Mas continuando aqui, as projeções de emissões mostram que o Canadá está no caminho certo para atingir as metas climáticas provisórias. O governo federal do Canadá divulgou novas projeções de emissões que mostram que o país está a caminho de alcançar a meta, as metas, sua meta climática intermediária e se aproximar de atingir sua meta climática de 2030. As projeções são baseadas em políticas anunciadas pelo governo federal e pelos governos provinciais e territoriais. Também foi anunciado que o governo um novo plano de regulação para limitar as emissões de indústria de petróleo e gás o governo atual criticou o histórico climático do governo anterior e prometeu continuar a implementar medidas para reduzir as emissões no entanto ainda está Trabalho, ainda trabalho a ser feito para fechar a lacuna entre as projeções e as metas estabelecidas. Isso é muito importante. No entanto, ainda trabalho a ser feito para fechar a lacuna entre as projeções e as metas estabelecidas. O governo também está trabalhando em novas políticas para reduzir as emissões em setores como transporte e construção. E de novo, é, o, o que fica mais interessante aqui é que eles não estão prontos para eliminar, eles vão limitar, essa é a importância da palavra aqui, como a gente viu na COP28 que o, o foco não é eliminar tudo isso, é diminuir, limitar e depois a gente vê, ou seja, você vai quando você não alcança a meta, você muda a meta e toca o barco
1: não era essa o ditado quando você atinge a meta, você dobra a meta você, você...
0: <risos> mas é outro, é outro nível né? <risos>
1: como é que é? é nós estamos chegando perto de nos aproximarmos num possível numa possível tentativa de atingir a meta Exatamente. a Anistia internacional relata violações contínuas dos direitos humanos no território dos Wetzu A anistia internacional está exigindo a suspensão imediata da construção e uso do gasoduto Coastal Coastal Gas Link, assim como a retirada das forças policiais e de segurança privada do território Wet'suwet'en na Colômbia Britânica, devido a violações contínuas dos direitos humanos contra ativistas que se opõem à construção. Os líderes hereditários Wet'suwet'en não deram consentimento para a construção dos seus territórios tradicionais. A organização destaca relatos de violência, intimidação e criminalização dos oponentes do gasoduto, pedindo a interrupção do governo até que o governo consulte adequadamente os chefes hereditários e obtenha seu consentimento livre, prévio e informado. A anistia também exige a retirada das forças policiais, o arquivamento de acusações criminais contra arquivistas e expressa preocupação com a falta de transparência e atrasos nas investigações sobre violação dos, dos direitos humanos. A empresa Costa Gaslink nega as acusações, afirmando ter seguido os procedimentos legais e de consulta com as primeiras nações ao longo da rota do gasoduto, alegando também ter tomado medida de segurança necessária. Devido a atos de violência contra o projeto. Cara, esse negócio é muito interessante. Eu vi, eu acho que semana passada eu comentei exatamente sobre, sobre esse caso de um documentário que, a gente, que, que eu assisti no. Não era do no Marketplace, aquele outro programa de, de investigação lá. Né? O Globo Repórter do Canadá lá. Sempre esqueço o nome daquele negócio. Que eu mas enfim, eu vou lembrar, porque essa é a minha sugestão do final do programa. É, e eles falaram, e a reportagem foi, não era especificamente sobre isso, mas eles falaram falavam sobre é, a privatização da polícia no Canadá. Eles falaram de como a polícia, a polícia de British Columbia tem um braço que é dedicado para poder tratar dessas questões é, de questões que in, in, envolvem primeiras nações e o e, e, e esse impacto quanto empresas estão construindo é, gasodutos Ou exploração de coisas parecida E eu falo um pouco mais sobre isso daí depois Mas o, o, o interessante é que eles mostravam exatamente o caso do Wet's E o curioso é que, de fato, a empresa tinha feito acordo com, com várias dessas nações Que tinham pelo caminho, por onde ia passar o gasoduto Mas não especificamente com o grupo que estava lá Então ele dizia assim, não, a gente seguiu os procedimentos legais, a gente fez o que deveria fazer em partes. Então tiveram, é como se você tivesse comprado uma estrada inteira, né, você vai dizer vou construir uma casa, vou construir uma estrada que vai ter 10 quilômetros, mas tem uns pedaços aqui de 500 metros que o cara que mora ali não quis sair. Mas a gente vê depois. E eles construíram, construíram o negócio. E, rapaz, é é, outro comentário muito bom. Eu não vou dar spoilers, mas é exatamente sobre isso falar
0: super interessante. O tal lança programa de atendimento odontológico de 13 bilhões com crianças e idosos em primeiro lugar para cobertura. O governo federal do Canadá anunciou um novo plano de cuidados dentários no valor de 13 bilhões de dólares. O programa de seguro começará a cobrir os custos de rotina da odontologia a partir do próximo ano para pessoas que atendam um determinado limite de renda, inicialmente focado em crianças menores de 18 anos e alguns idosos, antes de se expandir para todos os canadenses de baixa De baixa e média renda em 2025. A inscrição no programa será escalonada para uma implementação suave, esperando beneficiar milhões de pessoas na rede de segurança social do Canadá. A cobertura incluirá exames, raio-x, obturações, tratamento de canal e próteses dentárias, com variações nos custos para famílias com diferentes faixas de renda, onde famílias com a renda abaixo de 70 mil dólares. Terão, não terão custos. O programa será administrado pela Sunlife e os prestadores de serviços de saúde bucal enviarão reivindicações diretamente para o reembolso. O governo esperava incentivar a participação de profissionais de saúde bucal oferecendo reembolso relativamente generoso o plano será implementado progressivamente em grupos etários ao longo do próximo ano, com o NDP elogiando como momento histórico e continuando o legado de Tom Douglas, um defensor de cuidados de saúde abrangentes no Canadá. Bem interessante isso daí, realmente foi uma promessa que o NDP forçou o Partido Liberal do Trudeau a fazer, eles realmente implantaram, então isso começou, é, vai começar pelas idades das pessoas mais idosas e a, a, os mais jovens, que vai ter acesso a todos esses tipos de serviço, e isso vai depender da sua faixa de salarial familiar, então só depender da sua renda familiar, e as pessoas vão ter realmente acesso a todos esses produtos, todo mundo sabe que aqui é muito caro. E de novo, eles escolheram a empresa Sun Life, porque é uma empresa que está acostumada com isso, então quem vai no dentista aqui sabe como funciona, você vai pegar a carteirinha, você faz tratamento, você tem o seu seguro na hora você passa no dentista, ele vê se cobre ou não, o quanto você tem que pagar, e você só, só paga a diferença quando você precisa pagar. E agora, milhões de canadenses vão ter direito a isso daí. Boa, muito legal, é, é uma promessa, a gente não pode, eu, eu, nós temos que ser coerentes, a gente não pode criticar um governo por cumprir promessas. Essa foi uma promessa que eles fizeram, uma promessa que eles entregaram, eu só tenho a parabenizar.
1: Aí, já tem um bom candidato pro Good Vibes desse ano. <risos> desse ano. <risos> Ah, Ainda nas notícias federais, o governo apresenta um projeto de lei para estabelecer padrões de água potável nas primeiras nações. O governo federal apresentou uma nova lei, o projeto de lei C-61, que visa estabelecer padrões de água potável em primeiras nações e fornecer financiamento sustentável para manter a qualidade da água. A lei também cria uma nova instituição liderada por primeiras nações, a Comissão de Água das Primeiras Nações. A comunidade de Nescantaga, que está sob um aviso de água potável há 28 anos, espera que a nova lei possa evitar que outras comunidades enfrentem o mesmo problema. No entanto, alguns líderes indígenas se sentem excluídos do processo de desenvolvimento da lei e pedem mais recursos e participações nas decisões. Esse é um fato que a gente fala aqui com frequência, que é e, e é um fato extremamente triste e deprimente, para dizer a verdade, porque é uma realidade que muitas, muitas primeiras nações e, de, e quase, quase todos os territórios, para dizer todos os territórios passam por isso, que são a, a, a baixa qualidade da água. Então, são, são frequentes os casos. De, de comunidades que recebem aviso de risco, de contamina- de, de risco para consumo de água, que, que em alguns casos, nem mesmo filtrando, é possível ser, 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 ser consumido, porque é, existe contaminação, inclusive, com um petróleo ou outro, outro, outros resquícios de exploração local, de minérios local. E, como vocês viram, tem um caso dessa nação da, da questão, é, que é nesse H, que estão há 28 anos com um aviso de, de, de risco de água potável. Então, eu espero que isso não seja só uma promessa de uma promessa, porque é exatamente isso que é essa notícia. Que vai ser um projeto para estabelecer um padrão. Então, é uma promessa de que uma promessa vai ser feita.
0: Okay. A gente fala que às vezes a gente está no Canadá, mas às vezes parece que está num país de terceiro mundo. 28 anos sem ter água potável. É um absurdo, mas enfim. Continuando aqui, o código de conduta das mercearias não funcionará a menos que todas as empresas assinem, diz o CEO da Metro aos deputados. Uma uma nova pesquisa do Centro de de Futuro Trabalho revela que os lucros no setor de supermercados do Canadá provavelmente atingirão mais de 6 bilhões esse ano e um número recorde. A Metro, que que está disposta a aderir ao código de conduta do supermercado, mas Walmart e Loblo expressaram preocupações sobre o aumento de preços para os consumidores e não estão prontos para assinar o código na sua forma atual. O ministro da Agricultura de nível federal e provincial instaram os principais varejistas a assinarem o código, apesar dos lucros elevados. Os preços dos alimentos aumentaram 20% em relação aos níveis da pré-pandemia, segundo dados do Statistics Canadá. O diretor do Centro de Futuro Trabalho, Jim Stanford, argumentou que os varejistas aproveitaram a pandemia para aumentar os seus lucros enquanto estão sob pressão para estabilizar os preços dos alimentos e assinar o Código de Conduta. Os varejistas se opõem a certas disposições do Código, alegando que isso resultará em preços mais altos para os canadenses. O governo ameaçou tomar medidas se eles recusarem a assinar. Isso aí tudo vem daquela daquela toda aquela atitude que a gente falou, que teve todo o pessoal falando que estava aumentando muito, é o governo chamou todos os grandes varejistas e falou vocês vão ter que aumentar o, ou abaixar o preço até antes do Thanksgiving. E não mudou nada, ninguém viu nada, e o governo está tentando dar uma resposta. Mas, de novo, isso é muito difícil, eles realmente fizeram muito dinheiro, vão continuar fazendo muito dinheiro porque as pessoas não param de comer, isso é essencial, e tudo que o governo tem tentado fazer para diminuir o preço dos alimentos nesse sentido não tem funcionado, porque qualquer um que vai estar frequentando o mercado já sabe que isso não tem funcionado, praticamente.
1: E a culpa é dos imigrantes, né? A culpa é dos imigrantes, claro. E anote seu bingozinho que ela chegou. Né? Mas fazia tempo que gente falava dela. Mas a Bell, a Angus, a Angus Raid e outras marcas canadenses interrompem anúncios no X em meio a preocupações com o extremismo. Várias empresas e organizações canadenses proeminentes, como a Samsung Canadá, a CF Montreal, a Path Alliance, pausaram a publicidade do X, o antigo Twitter, depois de uma investigação da CBC News revelar que os seus anúncios estavam aparecendo em contas extremistas e vinculadas a discursos de ódio. A revisão da CBC descobriu anúncios de grandes marcas associadas a conceitos racistas, além de antissemitas e de extremistas, gerando preocupações sobre a presença desses anúncios em tais contextos. Além disso, anúncios de organizações como a CF Montreal e a Bnai Brief Canada foram encontrados em feeds de contas associadas a discurso de ódio e nacionalismo branco, levando algumas empresas a suspenderem a publicidade na plataforma. Embora a BNI Brief Canada tenha indicado que planeja continuar anunciando no X, outras empresas expressaram sua decisão de interromper a publicidade ao ser informadas sobre a colocação de seus anúncios em contextos extremistas. Isso aí, né? Quem foi que o, que o cara trouxe de volta e trouxe o, o. Trump, Elon Musk. <risos> Não, eu esqueci. O, o Musk trouxe de volta a conta do cara que tinha. que era um mega extremista lá nos Estados Unidos essa semana, né? Eu esqueci o nome do cara, bicho. Ele tinha sido. tinha uhum. sido bloqueado. Mas enfim. É... Alex Jones. Como é que eu esqueci? Alex Jones. Não,
0: era o dono da Infowars.
1: É, não, eles viram, não. Trouxe a Condevaldo dizendo argumentando que ele tinha direito, direito à democracia, à expressão democrática.
0: É, é, é mas é, é aquela coisa, é, na internet, cara, é, as pessoas acham que... É, é, é que eu, essa é a minha crítica, muitas vezes, ao jornalismo, às pessoas que fazem jornalismo, porque eles vivem numa bolha intelectual, que eles acham que eles... eles acreditam que o mundo funciona da maneira que eles pensam. O que eu quero dizer com isso? Que muitos jornalistas reclamaram, principalmente, falando da... Quando teve toda aquela coisa que o Facebook, Google, Meta, tiraram a... a publicações de jornais, eles falaram que tudo isso vai aumentar porque o problema é a desinformação, o problema é a, a... 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 a raiva, o e tudo isso. Enfim, só que... O que acontece é que eles esquecem que as pessoas não estão procurando informação. Muitas pessoas procuram de novo. Eu já falei isso aqui 50 vezes, mas as pessoas não procuram informação, as pessoas procuram confirmação. E quem acha que a pessoa vai lá de manhã procurar entender o que está acontecendo na Guerra do Hamas? as pessoas não estão interessadas nisso. As pessoas querem discutir. As pessoas querem xingar e as pessoas querem ver vídeo que não presta para nada. É isso que as pessoas querem. E é isso que essas plataformas funcionam. É nisso, você pode ver, se você fizer um vídeo que é, é. que vai criar uma certa polêmica, que vai. Isso aí vai atrair mais do que um professor que vai tentar explicar porque, da onde surgiu a guerra entre Israel e o Hamas. Essa, é dessa maneira que as plataformas são, os algoritmos funcionam, não tem jeito. Eles querem achar que as pessoas. Vou dar um exemplo, é, outro dia eu estava assistindo, eu nem sabia que existia isso, eu estava assistindo um programa e eles convidaram uma mulher que ela. eu esqueci o nome dela, você ter ideia como que. Eu, eu, eu me ligo nessas paradas, mas ela tava falando no programa de, de internet, eu tava assistindo. Ela é uma quebeca aqui do Quebec e ela tem uma conta no TikTok e a conta dela, eu esqueci o nome disso, mas ela faz barulhos, Ou por exemplo, a pessoa, ela tá lá...
1: A SMR que chama esse negócio.
0: Esse, esse fenômeno imbecil aí. Então, ou seja, ela chega, para quem não sabe o que é isso, ela fica online. Aí se a pessoa tá assistindo ela, o cara manda um LOL. Aí ela fala, como Se o cara manda, hello, ela fala, hello. Mas é, é mostrou ela fazendo. Eu fiquei, digamos assim, bom itaquerês, embasbacado. E ela falou que ela, ela parou de trabalhar, que ela tá fazendo muito, muito, mas muito dinheiro com isso. Então... Isso é é, é só o sintoma de que a nossa, a realidade as pessoas que vão nas redes sociais. Não adianta você chegar, o jornalista tudo falar, não, que as pessoas têm que ir no site de informação de cada um do seu jornal preferido e procurar notícia. As pessoas não estão procurando, eles não entenderam. Não é isso que as pessoas querem consumir. As pessoas continuam querendo consumir. Bobeira. É, é assim que funciona. É assim que é. É a realidade. Existe um, um percentual de pessoas que está procurando se informar? Claro. Mas isso, é, é, eu já li vários estudos de, de quem eram os, as pessoas que eram mais positivas quando o da internet, que eles achavam que as pessoas iam melhorar muito mais a qualidade do conhecimento, porque eram os, os otimistas falavam, não, a gente vai ter muito mais acesso à informação, muito mais rápido, de muito mais qualidade, então isso vai aumentar a qualidade do debate, enquanto outras pessoas acreditavam que iam piorar a qualidade do debate. E pelo que a gente tem visto, tem piorado, porque as pessoas não estão interessadas nos grandes discursos. O pessoal quer, hoje em dia, a, a, a gente sofre de um déficit de atenção mediático tão enorme nas redes sociais que ninguém quer ler mais de três linhas. Então, você imagina um jornal que escreve cinco, seis parágrafos, tem que parar de analisar, isso não atrai ninguém, o que atrai aquele blog de cinco linhas, frases, frases fáceis, sabe pouca pontuação, que você lê a manchete e já acha que entendeu. Então, para falar disso tudo, e é aí que entra o problema de, 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 desses discursos de ódio nas redes sociais, que esses caras eles vão para as redes sociais, esses é, o cara da Infowars, eles vão para as redes sociais para fazer isso, porque eles sabem que as pessoas estão querendo isso, as pessoas estão querendo discutir, xingar, e a, a internet de novela deu voz aos imbecis, ela deu muita voz aos imbecis. Então eles estão lá, eles gritam, são uma minoria, mas que faz muito barulho. Enquanto, essa é a minha outra crítica que eu tenho, a parte da academia em geral, que as pessoas, isso incluindo jornalistas, que, que detêm o conhecimento, que eles só que eles, o que eles fazem? Eles se fecham na torre de marfim deles, discutem entre eles, nos grandes... o eu esqueci o Summit, nas grandes reuniões, nas grandes conferências, mas não fala com o povão. Então, enquanto esses caras daí não saírem lá da da Torre de Marfim e lá no terreno explicar para as pessoas o que é política, o que é populismo, o que é discurso de ódio, de uma maneira simples, vulgarizada, enquanto essas pessoas não saírem de lá e forem entrar... Porque os caras não gostam. Teve até um cara aqui no Quebec que eu achei muito legal, um professor de... Eu esqueci o nome dele. Ele é um professor da... Sobre é, ecologia, meio ambiente E aí os caras de um grupo desses radicais doidos aí Convidaram ele para ir debater num cinema o, 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 o aquecimento, o, As mudanças climáticas E ele foi! E o cara chegou lá, meu ele passou quatro horas lá ele falou, cara, não é o tipo de exercício que eu de fazer todo, todo mês, porque não dá para fazer isso, mas ele tava sentado lá contra quatro, tudo bem, foi no maior respeito, as pessoas queriam escutar, e é isso que é o outro fato interessante, as pessoas que colocam todas essas galera que é contra tudo na categoria, vocês são retardados, idiotas, complotistas, é um outro erro, você colocar as pessoas, que tem pessoas ali que são moderadas, tem pessoas que têm simplesmente questões que são válidas, mas a partir do momento que o cara fala, eu acho que não é bem assim, vou... oh, você não tá no nosso grupo dos intelectuais aqui, e excluem essas pessoas, isso é um erro, que ele foi lá, discutiu com esses caras, fez o ponto dele, e é isso que precisa, esses caras saírem da Torre de Marfim, e ir para lá, porque se duas, três pessoas chegarem e falarem, pô, esse cara realmente tem razão no que ele falou, já vai criar um movimento, só que não, Fica os complotistas loucos gritando de um lado, e os acadêmicos do outro lado falando, não, eles estão errados e vão continuar aqui, e já acaba dando esses resultados, que a gente sabe como funcionam as plataformas de redes sociais. Bom, esse é meu ponto. É fazer só um, um tour de tábua, eu fiz um tour do, do país, né? Porra,
1: é. foi, foi. E assim acabou o programa. Valeu, pessoal. É. <risos>
0: Mas fechando aqui, ó. Canadá apoia a resolução da ONU pedindo cessar fogo na guerra Israel Hamas. Israelenses e palestinos estão em conflito na faixa de Gaza, com soldados israelenses operando um tanque do distrito de Shabaiah. O Canadá votou a favor de uma resolução não vinculativa das Nações Unidas pedindo um cessar fogo humanitário imediato na guerra entre Israel e o Grupo Islâmico Palestino Hamas. Grupo islâmico terrorista, né? Tem que fazer. A resolução foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU, com 153 votos a favor, 10 contra. E 23 abstenções. Além disso, a resolução e pede que o Hamas liberte os reféns e pare de usar civis palestinos como escudos humanos. O Canadá também apoia uma, uma solução de dois estados para o conflito e pede que o Hamas seja excluído do governo de Gaza. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, juntamente com o primeiro-ministro da Austrália e da Nova Zelândia, emitiu uma declaração conjunta pedindo esforço para um cessar-fogo sustentável. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou a conduta de Israel no conflito, afirmando que o país está perdendo apoio internacional e que o governo israelense precisa mudar para encontrar uma solução duradoura. Mas é aí que entra a, a, a onda de hipocrisias, porque o Joe Biden fala isso, mas o Joe Biden mandou um monte de mísseis para o Israel para poder tacar lá na, 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 na faixa de Gaza. Do outro lado, o, o, a, o Trudeau está muito complicado aqui, porque quando ele fez esse anúncio, ele se complicou com a galera que é das instituições judaicas, mas aí teve um especialista que falou de uma maneira muito interessante que isso pode ser um cálculo político, porque quem mora no Canadá, de maneira geral, de de um lado a outro, de uma ponta a outra, sabe que o número de pessoas de origem muçulmana, árabe e afins tem crescido muito. Então, ou seja, o Trudeau ele se acha, gente coloca uma posição muito difícil, porque mesmo dentro do cocus dos liberais, muita gente teve quem era a favor do, do, de Israel criticou a posição do Trudeau e quem é a favor dos, dos muçulmanos apoiou dentro apoiou a, 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 a iniciativa do Trudeau. Então está é uma guerra interna para saber quem apoia quem isso aí. Oh,
1: oh, oh, uma coisa interessante que rolou essa semana aí, semana passada, né, teve uma proposta do, de vários países para que acabasse a guerra. Né? Acho que foram um total de 79 votando, acho que foram 79 países votando uh, a favor para que acabasse a guerra e teve um país que votou contra, um país. Te dou meia chance para descobrir qual foi esse país. Eu te dar, te, dar um, te dar um... Não não lhe ajudar, não vou lhe ajudar. É um vizinho aqui do Sul, muito longe.
0: Santa hipot- Qual que é a letra que começa? Qual que é a letra?
1: É, começa com USA. USA.
0: Ah, mas é isso, é. Enfim, é, é muita hipocrisia, mas vamos que vamos.
1: Vamos lá, ainda nas notícias federais: o Plano Nacional de Assistência Farmacêutica está no limbo, pois o ministro da Saúde chama o prazo pendente de arbit- arbitrário. O ministro da Saúde, Mark Holland, afirmou que o governo provavelmente não vai cumprir o prazo estabelecido pelo NDP para aprovação da legislação do PharmaCare até o final do ano. O NDP exigiu que a Lei, de Cana- a lei do Canadá do PharmaCare fosse aprovada até o final de 2023, mas o projeto ainda não foi apresentado e o tempo está acabando, tem duas semanas. O custo de um sistema de PharmaCare universal é um ponto de conflito entre o governo e o NDP. O governo está tentando controlar os gastos após a crise da, da Covid-19, mas os ativistas afirmam que a demora é frustrante para os pacientes que não têm acesso a medicamentos. O NDP ameaçou retirar seu apoio ao governo se o compromisso com o programa de farmácia universal não fosse cumprido. Aí o bicho vai pegar. Eu quero ver se o Singh está realmente trucando aqui ou se isso daí vai ser só bravata.
0: Eu acho que é só bravata, eu acho que é só bravata porque, é... primeiro que é uma questão de, de, de pesquisa, tá todo mundo vendo a pesquisa e ninguém vai, ninguém é besta, é que nem aquela, é, os dois caras mais zica da escola, tá no recreio, aí o cara fala, ui, ele é zica, outro também é zica, então, quem... aí o cara põe a mão no meio, cospe aqui primeiro, quem cospe aqui? E ninguém, porque sabe que os... ninguém vai entrar na, na, na treta porque o negócio vai complicar pra todo mundo. É o que está acontecendo. O Trudeau não vai entrar em. em ele, ele tá meu, de joelhos para ficar com. Nesse casamento de. de... De arranjado com o NDP, porque ele está super mal nas pesquisas. O, o, o Singh também não, porque o NDP não tem dinheiro e eles estão pior ainda nas pesquisas. Então, a única pessoa que vai se favorecer com a possível eleição imediata seria ninguém mais, ninguém menos que o Pierre Poliev. Então, meu, não tem jeito, ninguém vai fazer nada. Falando do Pierre Poliev, eu quero falar uma coisa muito interessante aqui, cara, para quem. Pra quem é, é porque eu... Você falou, você colocou interessante Pierre Poliev na mesma frase por favor descreva próximo primeiro-ministro do Canadá tô te avisa <risos> para quem não sabe Pierre Polievre ele foi adotado ele foi adotado por pais que são professores a mãe dele era Quebec o pai de acho que é de Saskatchewan ele foi adotado e ele tem toda uma história muito legal a história dele aí. e ele um outro ponto também é que ele quando ele tava lá no na sua juventude ele encontrou a esposa dele e a esposa dele, para quem não sabe também, ela vem do Chile. A família da esposa dele fugiu do Chile, da, Venezuela, da Venezuela por causa da, da, da repressão. E ela, ela veio para Montreal, então ela nasceu, cresceu, estudou aqui em Montreal, então ela é Quebec. quebeca. Então assim, não, é, é aí que ninguém pode atacar nesse, nesse lado de imigração. De, de e interessante que teve uma reportagem essa semana com a esposa dele. E ela é super bem articulada. Ela fala um francês. Ela estudou em francês aqui. Ela é cedo, foi. Então, assim, e ela é uma arma muito, muito interessante nesse sentido, porque ela faz aquela parte da humanização do ser humano. Enquanto todo mundo fala, o oh, cara, ele é um doidão, um doidinho, maluquinho, mas o fato de usar a esposa dele para humanizar a figura. E foi uma reportagem que foi feita aqui. Muita gente falou: nossa, a esposa, super inteligente, super articulada fala super bem francês, e ela lógico, já aquela carta do imigrante que chegou, morou sozinho naquele apartamento pequeno, com todos os irmãos, então tudo isso joga em favor, porque ele precisa ganhar o, que, a, a, o, o amor do, do lado francês, e, enfim que, e muito interessante aí, então quem não conhece a esposa do, do, do polév fique de olho ela vai aparecer muitas vezes, principalmente aqui no lado francês é,
1: é, é. Tem, tem que concordar, de fato ela tem uma participação muito boa, ela tem uma uma dinâmica e uma desenvoltura muito boa e o cara também tá é uma estratégia muito bem feita, né? Eu não posso não posso negar
0: e ele e ele é um cara que ele ele inova em tudo, não sei se vocês assistiram, mas ele fez um um, um documentário, vamos colocar entre aspas aqui na, na, nas redes sociais, colocou no YouTube com ele narrando todos os erros nas questões econômicas e ele propondo uma coisa que a gente não vê e ele falando num tom calmo num tom. Tipo aqueles documentários, sabe? Um doc pub que ele fez no YouTube de 15 minutos. Muito interessante, é lógico. E, e, e ele tomou um cuidado enorme, porque ele sabia que os liberais iam falar assim, ah, ele vai fazer isso aí, ele é doidão, nós vamos desmentir tudo ele. Os caras não conseguiram desmentir muita coisa. Que ele, ele. É lógico, ele usou aquela, toda aquela narrativa dele, toda aquela. Mas ele ficou, ele se ateve aos fatos. então e, e o que é mais interessante nesse tipo de estratégia é que você pega um cara que hoje, na época que nós vivemos um. Um déficit de atenção midiático muito grande. Ele põe um vídeo de 15 minutos que tem milhões de views. Quem não tem, eu convido você a assistir tem milhões de views no YouTube. E o que, que ele faz? Ele força a mão pros liberais, porque cada movimento que ele faz, ele obriga os liberais a fazer um outro. Então é ele que está no controle do jogo. E isso é muito interessante, porque o Trudeau tá acaba ficando sempre na defensiva, tendo que fazer alguma coisa, porque ele vai e faz. Não, a gente tem que ir lá responder. E todo mundo sabe que quem sai primeiro é o que tem a vantagem. Então, Poliev, é, o cara é zica, mano. Mas vamos continuar falando dos conservadores aqui. Queria fazer, queria, queria fazer esse ponto interessante. Mas foi interessante. Andrew Shear, que foi o, o, o ex, ex chefe do Partido Conservador quebrou as regras do parlamento ao filmar um vídeo partidário em seu escritório mas é um bravô campeão o líder conservador da Câmara, Andrew Scheer foi multado em 500 dólares após violar as regras ao filmar um vídeo partidário em seu escritório parlamentar a violação foi mencionada nas atas da Comissão da Economia Interna interna da Câmara dos Comuns que supervisiona o uso dos recursos parlamentares Sheer fez o vídeo para apoiar Arpan Cana, que acabou vencendo a indicação conservadora e agora é membro do parlamento. A multa foi baseada em um precedente estabelecido quando o primeiro ministro, Justin Trudeau, também filmou um vídeo partidário em seu escritório parlamentar. Enquanto os conservadores e o bloco quebecois pedem a renúncia do atual presidente da câmara, Greg Fergus, o líder do NPD, Peter Julian, pede uma multa e um pedido de desculpas. Scheer também está liberando a campanha, é, liderando a campanha para forçar a renúncia de Fergus após ele filmar um vídeo partidário usando as vestes do presidente da Câmara. Tir também foi multado de 500 dólares por violar as regras ao filmar um vídeo em seu escritório parlamentar. E o que, que acontece quando as pessoas se tornam deputados? Eles, tão, eles não podem usar a máquina, a máquina do governo de maneira partidária. Esse, então, assim, por exemplo, se ele tem que ter o e-mail dele do partido e tem que ter o e-mail dele da, como, como membro do, 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 da Câmara, ele não pode pegar o e-mail dele, ponto Câmara do Comércio, Câmara dos Comuns do Canadá e mandar, ó oh, manda aqui pros militantes que vai dar tudo certo não pode fazer isso, do mesmo jeito que ele não pode usar uma instituição e fazer vídeo pro partido dele, isso, isso tem que ser muito bem dividido, então foi aí que ele, ele deu uma arcada, como o Tudu também já tinha feito e aí a casa caiu, 500 doletas na conta do Andrew Schir 500 pilar
1: que eu precisar pra comprar um Playstation Miserável pra eu pagar essa multa você ser trouxa.
0: Tá barato, assim, o um Playstation, mano?
1: Eu vi 497
0: essa semana. Eu não tenho um console, então eu não tenho a menor ideia, eu não jogo de
1: videogame. Vontade. Mas fica... sabe, sabe o que é o pior? Que eu queria. Eu, eu sou eu sou, sou velho, né, velho? Então eu não consigo jogar esse jogos que essa criançada joga hoje em dia. O que eu gosto de jogar é Lego, velho. Que, que, que é joguinho de Lego, que o Lego você tem que ficar juntando pecinha, tem que fazer as paradas assim. Eu acho muito massa.
0: Mas... Eu sou velho também. A única coisa que eu tenho em casa que eu comprei aqui há uns anos atrás e eu jogo é um Atari, cara. É um, eles fizeram o um modo do Atari, se tem igualzinho o Atari, só que os jogos não, não tem mais o cartucho, são tudo interno. Então você joga o Pitfall, Enduro, River Ride. E é engraçado que minhas filhas olham. Elas, Eu entendi, mas elas para elas a bola não é bola. O crocodilo, elas não entendem que é um crocodilo no um avião. Ela fala: Que que é isso? Fala, é um avião? Pai, isso não parece um avião. É, é um avião. é um avião. E ela fala: Nossa, pai, mas isso é muito estranho. Não esquenta a cabeça, é é só isso. Esse é o meu nível de jogo que eu consigo.
1: Ainda no do governo federal, a maioria dos deputados no comitê da Câmara quer que o presidente Greg Fergus fique à medida que surgem novas delegações. Eita, um quer que saiu, outro quer que fique. O relatório do comitê da Câmara recomenda dar ao presidente da Câmara dos Comuns, Greg Fergus, uma chance de se redimir depois de uma recente controvérsia em um vídeo enquanto os membros do bloco e do Partido Conservador continuam a exigir sua renúncia. O relatório recomenda ações disciplinares e um pedido de desculpa do presidente, mas não sua remoção. Alguns membros exigem a renúncia do Fergus e apresentaram evidência da sua participação em eventos partidários enquanto ocupava o cargo de presidente. O relatório também recomenda que futuros presidentes recebam orientações claras sobre imparcialidade e não, partidari- não partidarismo. Como se adiantasse, o outro ali filmou dentro do escritório dele e estão falando... Enfim,
0: para o Ferguson, já teve o Rotar o que era um antigo presidente, que era um liberal, que foi lá e convidou o nazista lá, que debateu o papo, mas aí é, tocaram pra fora. Vai, vai três meses aí. Aí agora vai o Ferguson e vai lá e me faz essa também. Quer dizer, mano, tá, tá parecendo um técnico de time de futebol. Cada dois meses o cara não ganha troca. Isso, lógico. Os caras querem jogar nas costas do Trudeau, porque é o jogo, faz parte do jogo. Mas o Ferguson... Deu mancada nisso aí. Mano, isso é a base da base da base da base, mano. Não, não, isso é um erro, assim, uma, tipo, cara, não tem nem o que falar, por exemplo. Eu vou, mano. Isso, isso é o tipo de coisa que o, não precisa ter 20 anos de experiência como deputado para saber. O cara sabe, cara, não, eu não posso, mas o cara falar e fez.
1: Você é. sabe que essa é uma coisa que eu estou vendo recorrentemente no mundo inteiro. As pessoas em todos os lugares estão simplesmente esquecendo da base de tudo, tudo. Então, pensando assim, não, vamos fazer... Precisamos fazer uma, uma nova solução para fazer tal coisa. O cara tá pensando lá nas estrelas, assim, tá? Não, vou atingir a galáxia. Ter, vai ter roda? O cara, oi? Vai ter roda? Por que, que você quer roda? Ué, você vai ter que sair do chão, né? Uma hora. Você vai ter roda. Ninguém pensa mais nessas coisas. E tá em todos os cantos. De todos os cantos. Hum. E, eu, eu falo isso porque eu ensino karatê, né? E é uma das coisas que Toda vez a gente insiste, toda vez você tem que investir em base. Você tem que investir em base. Você tem que saber você tem que investir em sua postura, você sabe dar um soco e tal. O cara, aí a criança, principalmente a criançada, ficava: ai, mas é muito chato fazer isso e tal. Eu falei: meu filho, se você não souber fazer esse troço cara,
0: cara direito. Cara, o cara nem sabe nem andar que é chegada voador. Lembra do filme do Karate Kid, mano. Wash in, wash. Mas o que, que eu tô fazendo aqui, Daniel San? De boa. É Pintando para cima e para baixo. É assim que funciona. A base. Isso é a base. Tem
1: que explorar. Isso aí.
0: Deputado conservador Michael Chong, liberado para interrogar testemunhas no próximo inquérito de interferência estrangeira. É, quem lembra dele? O deputado conservador Michael Chong terá plenos poderes para participar da próxima investigação pública sobre interferência estrangeira nas eleições canadenses. Ele foi escolhido como testemunha por ter sido alvo de uma suposta campanha política da China. A comissária Marie-José Hug concedeu a Chong o direito de fazer perguntas aos depoentes, pois ele tem um interesse direto no trabalho da comissão. O inquérito começará em janeiro e se concentrará em possíveis tentativas de influência estrangeira nas eleições de 2019 e 2021, além de avaliar a capacidade do governo detectar e combater essa interferência. A primeira reportagem está prevista para fevereiro e o final para o, e afinal para o final de 2024.
1: Isso aí, Mr. Chong. Aí foi, voltou, foi, voltou e tá aí. Chong é nóis. Assim, a gente fecha nossas notícias federais e a gente começa o nosso giro pelo país. Ali, dando uma volta começando por Yukon, Mas segura aí. Terra do Sol da meia-noite. Faz tempo que a gente não fala de Yukon, hein? foi muito faz... nada. É, notícia aqui no, no território. Um casal luta para ajudar Bolt, um jovem cavalo selvagem que, se a... que acreditam ter sido baleado. Bolt, um jovem cavalo selvagem, está desaparecido há semanas na região de Ibex Valley, no Yukon. Os seus pais... Storm e Sanders foram encontrados mortos e acredita-se que Bolt também tenha sido baleado. Um casal local tem procurado incansavelmente pelo animal e compartilhado fotos em redes sociais acreditando que ele esteja ferido e em más condições. No entanto, as autoridades locais não têm poder para ajudar, pois não há legislação que proteja cavalos selvagens no território. Um novo ato de proteção animal vai ser implementado em 2024, mas até lá... Bolt e outros cavalos selvagens estão em risco. Fãs de todo mundo estão acompanhando a história e pedindo por ações para ajudar Bolt e responsabilizar quem o feriu. Cara.
0: E aí, mano? Pegar o cara, mano.
1: Quem que vai atirar em cavalo, velho? Por diversão. Eu já acho acho a galera que tem direito, que que, que pode caçar aí, eu já acho um troço extremamente borderline, velho. Mas enfim. Agora o cara, o cara atirar no top do cavalo de graça pro bicho morrer ali. O ser humano é um bicho miserável.
0: Nunca me espanto com o ser humano, cara. Nunca me espanto com o ser humano. Nossa, mãe.
1: Agora a gente desce, desce o vamos ali para pra, pra be- pela bela British Columbia.
0: E aí, pé Colegas, saúdam a nomeação do primeiro chefe de justiça indígena do British Columbia na história do tribunal. Leonardo Machan, filho do ex-deputado e ministro Leão Lam-Lan Marchand fez história ao ser nomeado como primeiro chefe de justiça indígena na colômbia britânica. Com uma carreira jurídica diversificada, Marchand é membro da, da tribo Silks e tem um histórico de defesa dos direitos indígenas. Sua nomeação recebeu elogios do primeiro-ministro Justin Trudeau, claro, e da procuradora-geral da província. Marchand é reconhecido por sua atuação em questões como sobreviventes das escolas residenciais e negociações de acordos indígenas, além do seu papel como palestrante e apoiador de bolsas de estudo para estudantes de direito indígena na Universidade de Thompson Rivers. A nomeação de Machan é vista como um avanço significativo para a comunidade indígena e pode influenciar futuras legislações e direitos indígenas na província. É isso aí, cara. Mais você vai ver gente igual a você, mais você vai ver que é normal e você pode alcançar isso daí. Eu só não gosto quando fica assim, é o primeiro, 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 primeiro. Tá lá, foi lá, fez, bravou, é isso aí, irmão.
1: Acho que o, o primeiro nesse ponto aí, pra mim, é, vale só pra, só pra ver como demorou pra poder ter alguém.
0: <risos> Exatamente. Chegando deve nesse ser isso. Ah, o primeiro falou, cara, não assim, infelizmente a gente. Exatamente, demorou.
1: Não, eu acho que não deveria ser comemorado. Isso daí vai ser uma questão de vergonha, velho.
0: Exatamente. Ser uma vergonha. Caramba, agora que você tiver o primeiro. Isso, porra.
1: Ainda em British Colômbia, é um consel- Em tempo, parabéns pro Leonardo Marchand, o mérito cara. dele. Em NV o Conselho de Vancouver aprova o orçamento para 2024 com um aumento de 7,5% no imposto predial. O prefeito Ken Sim e os seus conselheiros do ABC votaram a favor de um orçamento com mais de 2 bilhões em gastos e um aumento de 7,5% nos impostos. O orçamento foi aprovado por 8 votos a 3% com SIM e os conselheiros do ABC a favor e os demais contra. Algumas emendas foram feitas incluindo um aumento no orçamento do escritório do prefeito e um corte no orçamento do departamento de bombeiros. Houve também um aumento no orçamento da biblioteca pública. E os conselheiros do ABC falaram sobre a importância de equilibrar os os financiamentos de serviços vitais com a acessibilidade para os contribuintes. O prefeito acredita que o grupo de trabalho do orçamento vai encontrar economias para a cidade no próximo ano. É fácil, velho. Só abaixar o preço dos imóveis. Tá
0: aqui a gente teve aumento de 4,9% na taxa da, das casas. E eles inventaram agora uma taxa da ecofiscalité para aqui no questão municipal. Estou falando questão municipal. Tipo, para prédios não residenciais, é, para quem é não residencial ou indústria, eles vão cobrar o estacionamento, ou seja, vai pagar 33 centavos por metro quadrado para os primeiros 3 mil metros e 57 centavos para os metros suplementares. Então, assim, os caras acharam um jeito de ir lá e meter uma taxa no estacionamento de um prédio não residencial. É, é incrível. Mas faz parte É a vida. Pagar. pagar a taxa. Motorista de entrega da Amazon acusado de roubar pacotes na região metropolitana de Vancouver. O cara entrega, ele enche o caminhão e vai para casa. Três motoristas de caminhão entre... de entrega em Metro Vancouver estão enfrentando possíveis acusações por supostamente roubar pacotes e tentar vender o conteúdo online. A empresa de entrega Amazon identificou os possíveis roubos e notificou a polícia que encontrou. 32 pacotes roubados em uma das casas dos suspeitos com valor total de aproximadamente 2.200 dólares. O cara se suja por causa de 2.200 dólares. Os itens roubados variam de um dispositivo de rastreamento da Apple de 35 dólares a um relógio masculino avaliado em 600 dólares. Os três homens com idade entre entre 20 anos foram presos e a polícia enviou detalhes aos serviços de acusação da Colômbia britânica para considerações de acusações. A Amazon foi creditada pela identificação dos roubos e pela notificação da polícia. Não há evidências de que os casos estejam relacionados nesse estágio da investigação. Ou seja, os três porquinhos inteligentes, né, meu, falam meu, cara, eu vou chegar lá, né, mano, vou pegar por no caminhão, aí vai dar mó treta, vou ter que parar, eu pego, o cara já comprou, beleza, eu levo para casa, eu vendo online e tá tudo simples. A cabeça... De paracutava do cidadão velho, mano. Hoje em dia, do não, não, cara, eu, eu fico impressionado. O cara, se fosse, fosse uma o cara fala, não, pô, o cara, que eu todo um estratégia, não o cara fugiu, não o cara foi. mais não tá no caminhão. Eu já levo para o cara. Sabe que tem que levar, tirar, a... não o cara mesmo pega para casa e vai vender aonde na internet, no marketplace, vai para.
1: Sa- sa- o-, o mais irônico é que no- a reportagem não fala mas se o cara vendeu essas coisas na Amazon mesmo.
0: <risos> <risos> ai santa estupidez alheia
1: meu Deus do céu saindo de saindo Beira de Belém de a gente sobe as rochosas e chegamos ali em Alberta no condado da Rosa Selvagem E o engajamento da pensão de Alberta em espera até que Ottawa forneça o valor de transferência de ativos do CPP. O presidente do painel de engajamento de pensões de Alberta, Jim Dinning, anunciou que as consultas sobre um possível plano de pensão de Alberta estão suspensas até que o governo receba os números de transferência de ativo do escritório do atuário-chefe do do Canadá. O Dinning afirmou... Que a falta de informações sobre o valor da transferência de ativos está dificultando as discussões produtivas e que o painel decidiu adiar as consultas até que mais informações estejam disponíveis. O ministro das Finanças, Nate Horner, afirmou que está satisfeito com a decisão do painel e que o governo solicitou mais detalhes ao escritório do atuário-chefe. O relatório Lifeworks, encomendado pelo governo, alega que Alberto teria direito a 53% dos ativos líquidos do CPP se decidisse sair do plano, mas essa informação tem sido contestada por economistas e outros governos provinciais. O painel de Dilling realizou cinco teleconferências e uma pesquisa, que foi criticada por não perguntar se os albertanos desejam sair do CPP. A oposição do NDP pediu ao governo que abandonasse a ideia de um plano de pensão de Alberta e realizou suas próprias reuniões e e pesquisas para provar que a maioria dos albertanos é contra a mudança. O relatório final de Dinen vai incluir sua recomendação sobre a realização de um referendo para decidir sobre a saída de Alberta do CPP. Cara...
0: É, mano, a futura primeira-ministra também, mano. Ela tá mudando tudo, essa mulher, velho. Essa mulher vai mudar tudo lá e eu vou mudar pra lá, velho. Cara, nossa...
1: essa, essa, essa dona Daniel, ela tá, o negócio dela é tá, é tá causando agora com esse negócio. Essa história do CPP, velho, não é de hoje, né, que a Alberta diz que sustenta o resto do Canadá, disse, ah, a gente paga as contas do Quebec, era o que eu mais, o que eu mais escutava, desde que eu vivia assim. Eu não, que o dinheiro daqui, o dinheiro de Alberta vai tudo pro Quebec, a gente sustenta o Quebec, tá? Eu, eu, desde que eu me entendo por gente, escuta essa historinha. Aí agora não achou o caminho, né, você pensava, ah, quero dinheiro, o dinheiro vai ficar aqui, quero saber, não, deixa negócio pra cá. eu falei, opa! Precisava de uma pandemia para poder causar todo esse negócio.
0: Tá? tá certo, tá certo a mulher, mano. Tá certo. Tamo junto. Vamos lá. Smith, é nós! Depois do Poliev é ela. <risos> Investigações sobre o suposto plano de suborno russo destinado a Nanshi não resultam em acusações. Da coroa. O ex-prefeito de Calgary, Nahid Nanshi, foi alvo de uma suposta trama para gravá-lo, aceitando o dinheiro russo como suborno. A polícia investigou o caso nos últimos anos e agora a promotoria decidiu que não serão apresentadas acusações. Nanshi denunciou a tentativa de armadilha e uma ação judicial de um milhão de dólares. Ainda está em andamento contra o site de notícias. Canada Land é, e um operador político. Nanchi não aceitou o dinheiro e não se lembra dos dois conselheiros envolvidos no caso. Tá vendo, mano? cara, mano, não pode acus- Esse é o problema. O tribunal das redes sociais, ele, ele é muito rápido e ele já manda o cara pra acusação, pra guilhotina. Aí depois, ele passa um ano, você vai entender os porquês. Você fala, pô, mano, não era bem assim, né, mano? Caramba, o Paraná do Paranaguai, ó. tá vendo? que mal fizeram para a família desse cidadão aí, que mal fizeram para a sua saúde mental, que viveu todo esse tempo sobre essas acusações ênfames sobre uma pessoa tão gentil e tão correta. Coitado dele aí.
1: Esse, esse negócio do Nensh, eu vou fazer um parêntese aqui, que eu lembrei de uma conversa de um amigo meu. Um amigo meu, ele trabalha no trabalha no D.O.D. aqui do Canadá, no Departamento de Defensa. Aí um dia, a gente conversando, aí ele, eu falei, não, você quer falar, não lembra tal coisa? Eu falei, cara, então remember. Aí ele falou pra assim, ele, ó, vou te dar uma dica, ok? Sempre te perguntar, principalmente em reuniões ou situações que você pode ser comprometido, nunca diga, I don't remember. Eu falei, por cool. quê? ele disse, não, nah, porque I don't remember implica que você possa ter tido contato com isso e que você pode se lembrar. Então, se você precisar colocar alguma coisa nesse contexto, diga I have no recollection. É. Eu falei, eu falei,
0: recall, I have no recall, isso aí é dica de, dica de advogado mesmo, porque lá no eu trabalho no banco e o cara e a gente teve uma época que teve uma comissão de charbono, enfim teve, e, o, e o advogado deu um curso pra gente lá e ele falou a mesma coisa, se você fala I don't remember isso deixa ali no ar que alguma coisa aconteceu agora se você, se você não tem nenhuma memória do assunto, então realmente não existiu no seu cérebro. Isso é dicas de advogado pra você dar uma surpiada na lei aí mano, surpiando as leis no, no Canadá, e assim você vai
1: Maravilha, preciso precisa achar o equivalente disso em português. Como é que dizer não lembro, você deu?
0: Um... em inglês, Mete em inglês que fica mais chique.
1: Ainda em aberta, o que levou a queda do petróleo nessa, o que levou a queda do petróleo e o que pode vir a seguir? O preço do petróleo continua a cair, com o WTI caindo abaixo de 70 dólares por barril. Vários fatores estão contribuindo para essa queda, incluindo a instabilidade geopolítica, receio, receios de, de recessão global e dúvidas sobre os cortes de produção do petróleo acordados pela Arábia Saudita, Rússia e outros membros da OPEP+. A produção do petróleo nos Estados Unidos está atingindo níveis recordes, o que está criando um problema para a OPEP. A guerra entre Israel e Hamas não teve um impacto significativo nos preços do petróleo apesar das preocupações iniciais. E as empresas de petróleo estão cautelosas, mas, mas ainda estão investindo no crescimento, especialmente no Canadá, onde se espera que a produção de petróleo aumente em 2024. E projetos como a expansão do Trans Mountain e do LNG Canadá devem impulsionar as exportações de energia do país. Tá aí. Suco de dinossauro
0: truco de dinossauro, e falando de dinossauro, urso, mano, o urso foi sacrificado depois que a Imperial Oil destrói involuntariamente a, pol, o próprio, a própria casa do bichinho, uma empresa de petróleo, Imperial Oil, foi responsável pela morte, olha isso, pela morte de um urso, urso negro ainda, mano, porra, que sacanagem, que teve a sua toca inadvertidamente destruída por um contratante da empresa do projeto Carl localizado no norte de Fort McMurray, em Alberta, no, em Alberta, no Canadá. O incidente ocorreu no dia 6 de dezembro e foi relatado à empresa e à Alberta Energy Regulator. A empresa alega que realizou varreduras para identificar tocas de animais antes de iniciar a construção, mas não encontrou nenhum. A empresa também está envi- a, a, a Alberta Energy Regulator está investigando o incidente que a empresa in- Rompeu a construção para realizar mais varreduras. Esse é outro problema enfrentado pela empresa que já foi criticada por falta de transparência em um vazamento anterior e pela falta de monitoramento adequada em seus projetos. Aí o cara foi lá, né, mano? Tipo assim, o cara, esse tá tipo assim, mano, eu preciso fazer a parada aqui. Aí o cara falou, será que tem urso? É que nem você falou que da outra vez. Né? Os caras foram lá, fizeram a estrada e depois. Veio... Então os caras mano. Vai lá e destrói. Se alguma coisa não sabia, né? Não sabia, O, o, o radarzinho falhou. Não, põe a culpa na tecnologia, já era. Mano, desmancada, é matar o urso. Mas... Inadvertidamente
1: é meu, meu passado. Isso aí foi matar. Foi, foi, foi ursídio. Ur- isso foi urcídio. Ursídio, isso é verdade. Ur- ursídio. Para fechar Alberta, a universidade de Calgary foi nomeada o primeiro centro universitário das Nações Unidas para a Água. A Universidade de Alberta se tornou o primeiro hub da, Universidade, é, hub da Universidade das Nações Unidas focada em água do mundo, Isso significa que eles vão trabalhar juntos para desenvolver a compreensão científica, soluções e forças de trabalho qualificada necessárias para mitigar e adaptar as mudanças climáticas. O hub é uma parceria, de, uma parceria entre a Universidade de Calgary e o Instituto das Universidades das Nações Unidas para a Água Meio Ambiente e Saúde, sediado em Hamilton, Ontário. O diretor do Instituto diz que a parceria vai ajudar a enfrentar os desafios futuros relacionados à água, meio ambiente e saúde, e oficiais da Universidade de Calgary afirmam que o alcance do HUB será global e terá quatro áreas de pesquisa, compreensão nas mudanças dos ecossistemas aquáticos, doenças infecciosas em um clima de mudança, Previsões ambientais para a sustentabilidade da água e resiliência em comunidades indígenas. A ironia dessa notícia é que Alberta é também onde tem os Oil Sands, onde uma quantidade estúpida e sem noção de água é utilizada para você ficar lavando areia para tirar
0: petróleo. Hum. Ai, é isso.
1: E saindo de lá a gente dá ser para Saskatchewan, a Terra dos
0: Céus Vivos e aí pé. E lá os bisões, eles, os bisões retornam às terras das nações Metis Saskatchewan. Búfalos foram transferidos com sucesso para Batoche, a partir do Parque Nacional Grasslands, no sudoeste de Saskatchewan. A transferência foi feita através de um acordo entre as nações Metis Saskatchewan e o Parque Canadá com o objetivo de estabelecer um novo rebanho na terra das Nações Metis, perto do Sítio Histórico Nacional de Batoche. O rebanho, que atualmente conta com 25 búfalos, será utilizado para fins alimentares e educacionais, com a esperança de que, cerca de que cresça para 150 animais. A volta dos búfalos tem um grande significado na cultura para a Nação Metis, uma vez que a caça desses animais foi fundamental para o desenvolvimento de habilidades e estabilidade econômica no passado. Batoche, fundada em 1872 por um comerciante metis, é um local de grande importância histórica e espiritual para o povo metis em Saskatchewan, tendo sido o palco das últimas resistências contra as forças armadas do governo federal em 1885. O rebanho de búfalos em Grasslands, estabelecido em 2005, agora conta com com 400 a 500 animais e poderá ser utilizado para estabelecer novos rebanhos.
1: Mais um movimento Wood Vibes, uma semana onde cavalos estão sendo mortos, ursos estão sendo mortos, pelo menos tendo seus bisões. E para fechar as notícias da Prairie, a gente segue em direção a amigável Manitoba. Na primeira notícia da província, o salário mínimo atual na província não é suficiente para muitas pessoas. O novo relatório do Centro Canadense para Alternativas Públicas e é, Alternativas Políticas Destaca que muitos trabalhadores em Manitoba, em Manitoba que recebem o salário mínimo não conseguem suprir as necessidades básicas das suas famílias. O relatório insta o governo provincial a aumentar o salário mínimo para atingir um salário digno, definido como o valor necessário para cobrir as despesas básicas, considerando transferências governamentais e deduções fiscais. Apesar do recente aumento para e 15,30 por hora, o salário mínimo ainda é insuficiente para tirar as famílias da pobreza. E o relatório destaca a necessidade da implementação gradual do salário digno e encoraja empresas a prepararem-se para pagar salários mais altos para melhorar a situação financeira dos trabalhadores. Eita, boi!
0: toda vez que eu escuto essa história de aumentar o salário mínimo, isso é uma boa, falsa ideia, cara. Porque, na verdade, se você aumentar o salário dos trabalhadores, você vai aumentar uma carga tributária muito maior para a empresa. E todo mundo sabe que, no final, isso vai ser uma uma economia circular. Ou seja, você aumenta aqui... O cara vai aumentar lá no, e vai voltar para quem consome. Então não adianta você aumentar o salário sem uma estrutura. Tem que ser. E já tem vários exemplos e estudos que falam. Eu não lembro agora os números, mas para cada um dólar que você aumenta, a carga tributária que você aumenta para a empresa. Ou seja, você vai acabar forçando as empresas que podem a realmente aumentar o nível de automatização das coisas. Porque você tem que baixar o custo. Você pode aumentar o salário, mas você tem que reduzir em algum lugar. Não tem como tirar de todo lugar. Então. Eu tenho, eu tenho muito receio quando eu acho que o cara fala assim: ah, vamos colocar o salário a 15, a 20 dólares. Tá bom, você pode colocar, mas a economia vai se readaptar com esse salário e talvez a, a, a economia não vai aceitar da boa maneira. Não adianta não você ganhar altos salários se o custo de vida aumentar muito. É o que o pessoa faz na, 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 na questão das empresas que vende alimentos. Se você se, se aumenta o preço do alimento, automaticamente. Vai aumentar o quê? O preço lá no restaurante. Por que, que o pessoal do restaurante tem... tem as pessoas têm do menos em restaurante? Porque o preço ficou muito mais caro. Por quê? Porque aumentou o alimento, a pessoa fala, pô, automaticamente o cara da, da, do restaurante vai fazer o quê? Eu vou manter o mesmo preço? Não vai. Ele vai automaticamente repassar esse preço para o prato. E quem paga esse prato é o mesmo cara que teve o um aumento do... prato. Do... Então, assim, tem várias questões aí econômicas para se levar em consideração. Acho muito simplista falar simplesmente, ah, vamos aumentar, assim, o salário mínimo para um tal número que... É bem mais complicado que isso. Mas continuando, em Manitoba, que o governo de Manitoba encontra 123 milhões em economias e usará esse dinheiro para pagar os compromissos do NDP. O primeiro, o primeiro de Manitoba, o Wob Canil, que é o nosso grande sangue bom aí, que foi eleito aí o, das minhas Nações. E, e saiu é uma pesquisa recentemente também, da, acho que foi da Agnes, o radio da data, Abacos. Eu não sei que ele classifica os melhores primeiros ministros do Canadá todo. Adivinha quem foi o primeiro? Foi ele, o Ab, Ab Knew. Ele é o primeiro, acho que ele acabou de ser eleito, enfim, não tem muito tempo, tá tal, tá, tá. Ele é o primeiro, ele é o mais popular e adivinha quem que é o último? Eu vou te dar só uma dica. A província dele fala francês. O François alegou, ele está entre os piores primeiros ministros, ele já está entre os primeiros, então assim, a casa dele está tá meio que balançando para não dizer caindo, entendeu? Mas vamos lá, o primeiro, o primeiro de Manitoba, o New anunciou que o seu governo encontrou economia de 123 milhões que serão usados para cumprir as promessas de campanha do partido ao invés de serem usadas para compensar o déficit projetado de 1,6 bilhões. Knew e o ministro de Finanças Andrew Sala afirmaram que o governo irá manter o controle das finanças da província para evitar que o déficit aumente. O partido encontrou economias em diversas áreas, incluindo cancelamento de fundos governamentais e redução de gastos desnecessários. As economias serão redirecionadas para novos compromissos como apoio de pessoas sem teto e a cobertura de custos adicionais na área de saúde. O governo também realizará uma revisão financeira das organizações sobre a sua responsabilidade que está gastando, além do orçamento estabelecido. O primeiro-ministro reiterou o compromisso de cumprir as promessas de campanha, incluindo a redução de impostos e o equilíbrio do orçamento em quatro anos. No entanto, os críticos alegam que o governo está inflando o valor do déficit e que medidas como aumento de impostos e cortes de serviços podem ser necessárias para resolver a situação financeira da província.
1: Ei, cara, tô botando fé no Knew. Knew tá, tá botando, tá tocando, tá tocando as coisas pra, pra fazer acontecer. Ainda há esperança. E assim a gente fecha as notícias das prairies, e você sabe daqui a pouco tem Ontário e Quebec. Segura aí que a gente já volta. Chegamos lá, no lugar para crescer. Vai crescendo a expectativa. O esquenta, né? O esquenta, o troço vai pegar fogo daqui a pouco. Mas enfim, vamos falar da terra do nosso querido Ford. Primeiro, número significativo de crianças hospitalizadas à medida que as doenças respiratórias aumentam. O diretor médico da emergência do CHIU o Hospital Infantil de Otal, diz que a temporada de gripe chegou mais cedo e o hospital está enfrentando um aumento nos casos de influenza, influenza e um número significativo de crianças com RSV e até pneumonia. As autoridades de saúde do leste de Ontário dizem que há é um número significativo de crianças em hospitais com doenças respiratórias e esperam que o sistema não fique sobrecarregado como no ano passado. A diretora médica do Chile, Gina Neto, disse que a temporada de gripe começou mais cedo do que antes da pandemia, quando o pico típico era em janeiro e fevereiro. O Hospital Infantil de Orwa está vendo um aumento nos casos de influenza e um número significativo de crianças sendo admitidas com vírus sensicial respiratório, ou RSV. E eu aprendi a falar essa palavra. A a doutora Gina pede às famílias... com crianças pequenas que tomem a vacina contra a gripe, observando que que ainda não é tarde demais. Especialistas apontam que esta é uma temporada de sobrecarga hospitalar e que é importante que todos se vacinem, não apenas os vulneráveis, para ajudar a diminuir a transmissão de doenças respiratórias. Não é a primeira vez que eu vejo isso. O número de casos de gente doente está alto para dedéu muita gente doente, eu tenho pelo menos cinco colegas que pegaram Covid já, nesses últimos dois meses, e, e semana passada, semana... duas semanas para trás, tava com a garganta destruída, né, isso nunca me aconteceu, mas é, uh... isso aí, se cuidem, né.
0: É não, tá todo mundo, todo mundo aqui na, na galera que também. Ah, peguei Covid, peguei Covid, peguei Covid. Voltou a boa e velha Covid. É fim de ano, tudo frio e aquela coisa.
1: Covid agora virou nova gripe, né? O que você Para tá? Aqui. Acho que eu tô com gripe. Não, não é gripe, não é pneumonia, não é Covid. É, é,
0: é. tudo junto. Mulher de Ontário. Olha, outra bravou campeã candidata. Mulher de Ontário que fingiu gravidez e se declara culpada defraudar e assediar assistentes de parto, ou também conhecida as doulas. É, Caitlin Bruan, uma mulher de Bradford, se declarou culpada de 21 das 52 acusações que enfrentava por defraudar e assediar várias doulas em Ontário. Ela foi acusada de fingir a gravidez para obter serviços de doula e de cometer atos indecentes e falsas declarações. Brown também se declarou culpada de ter feito uma declaração falsa à polícia para desviar a investigação. A identidade das doulas envolvidas é protegida por uma ordem de não publicação. O caso trouxe à tona a falta de regulamentação para as doulas em ontário e o impacto emocional e financeiro que as vítimas sofrem. Brown voltará ao tribunal em janeiro para ser culpado. Depois da grávida de Sorocaba, mano, a gente tem a louquinha também em Toronto, tá vendo? Tá vendo? A gente não inventa nada, nada, inventa, Mira? Tudo se, se copia, mano. Tudo se copia. ele falou que. Isso vai... Ah, porque o Brasil. Tem... Ah, tinha grávida, só acontece no Brasil. Não, aí, ó, Tem a maluquinha aí também de Ontário aí.
1: Ai, cara. Que pérolas, que pérola. Ainda em Ontário. Nossa, cara. Essa semana é só bicho morto. Tá difícil, hein, cara. A terceira beluga do Marineland transferida para os Estados Unidos morreu. O Mystic Aquarium, em Connecticut, lamentou a morte de uma beluga chamada carabalho transferida do Marineland do Canadá, que exibiu comportamento anormal e foi colocada em um cuidados intensivos antes de falecer. Cinco, belug- cinco belugas foram transferidas do Marineland para o Mystic, mas duas morreram após a mudança, levando o governo dos Estados Unidos a investigar. O Marineland agradeceu ao Mystic pelos cuidados prestados às belugas e destacou a responsabilidade global pelo bem-estar animal. Enquanto isso, o governo de Ontário havia declarado todos os mamíferos marinhos do Marineland em perigo e uma, no- e uma investigação revelou várias mortes de beluga e um golfinho no parque desde 2019. No entanto, detalhes específicos sobre a investigação e as causas das mortes permanecem envoltos em mistérios eu, 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 eu para evitar problemas jurídicos eu não vou manifestar o que eu realmente estou pensando aqui, mas assim se você coloca alguém para cuidar de, de, de alguma coisa principalmente de uma vida o mínimo que você espera é que você, você deu, faça um acompanhamento digno que aquela pessoa possa aquele ser vivo ter um um, um, uma qualidade decente, né? E infelizmente não eram os relatos que tinha, que tem, tem arrodo sobre o Marine Man Então é, é triste que tenha demorado tanto para isso acontecer, e, e, mas pelo menos alguém
0: abriu os olhos. Par- né? Existem esse parque, enfim. enfim. Bom, eu, não, eu não gasto meu dinheiro para ver um animal vivendo nessas condições, mas enfim. Então, uma expansão aí em Ontário, porque a bebida pode ser vendida em movimento para modernizar o mercado de varejo do álcool. Primeiro ministro, ele, o nosso, fazia até muito falar dele, né? O nosso Fordinho, Doug Ford, anunciou a modernização da venda de álcool em Ontário, permitindo que a venda de cerveja, vinho, sida e coquetéis. Prontos para beber em lojas de conveniência, supermercados e postos de gasolina a partir de 2026. Vamos beber geral. O objetivo é expandir a escolha e a conveniência para consumidores, marcando uma grande mudança na venda de álcool na província. A LCBO continuará a ser a única varejista de bebidas alcoólicas de alto teor, enquanto o acordo com a Beer Store... Terminará em 2025, permitindo é, que novas lojas vendam produtos de baixo teor alcoólico. O preço dos produtos será definido pelos varejistas privados enquanto a LCBO manterá os preços consistentes. Entidades de saúde levantaram preocupações sobre o aumento das vendas de álcool e pediram cautela para garantir o apoio às comunidades de serviço de saúde mental durante a expansão do varejo de álcool. E aqui no, então o, o Fordinho está liberando lá, mas aqui os caras não abrem mão não. A saque aqui é uma vaca de leite de, que não, os caras não querem largar a teta. Você tem que passar pela saaque, senão não vai.
1: Cara, o Fordinho, o Fordinho tá na política do pane Circenses assim, na marra, velho. É assim, não, não, não. Enquanto você fala que o primeiro-ministro vai ser o responsável pela, pelo legado da maconha, o Fordinho quer ser o legado da pinga. É assim, foi no governo dele, ou foi do irmão dele? Agora eu já não lembro mais. Acho que foi do irmão dele. Que liberaram a venda de cerveja no supermercado. Agora ele quer liberar... Ele queria cerveja.
0: colocar um dólar a cerveja lembra? É, um é verdade, ele queria fazer A cerveja do dólar É isso aí, velho Mordinho, mano.
1: Fordinho? Oh, Jesus é isso aí. E pra fechar Ontário, Toronto Vota pela eliminação do número De licença de viagem Compartilhados A Câmara Municipal de Toronto Revogou sua proibição temporária De emissão de novas licenças Para motoristas de transporte Por aplicativo a decisão veio depois do Uber entrar com pedido judicial contra a proibição e foi tomada na, região, na reunião do conselho. A revogação oferece alívio temporário para motoristas e usuários de transporte por aplicativo, mas a prefeita Tchau sinalizou a intenção de reintroduzir um limite permanente para o transporte de aplicativo em 2024. A cidade tem cerca de 52 mil licenças para motoristas de transporte por aplicativo, com a maioria desses motoristas vivendo fora de Toronto. Grupo de defesa como o Ride Fair Toronto expressaram preocupação com o possível aumento de carros nas ruas, além do condicionamento e poluição, além da redução dos salários dos motoristas. A decisão do Conselho também inclui a condução de um processo de consulta e a produção de um relatório sobre o assunto, indicando a preocupação dos conselheiros com os efeitos da desregulamentação. Então é uma má notícia para engenheiros, advogados, médicos e enfermeiros que trabalham com com, com motorista de aplicativo e que não conseguem trabalhar por aí. Ou talvez seja uma boa notícia. Eu não sei mais. Nessa altura do campeonato eu já não consigo nem pensar o que é bom o que é ruim. Está tudo deturpado nesse lugar. E agora chegou a hora. Eu vou vou até me sentar aqui, porque essa essa semana, bicho, essa semana... Essa semana... (risos)
0: Tá bonito aqui, né? tá, tá lindo de ver
1: Nossa, então, eu vou, vou me sentar pé, É só um show que agora Eu só quero ouvir do Quebec Então, gêmeo me pessoas com você, Você Paulo Henrique Nunes Palmas pro seu pé palmas.
0: Primeiro aqui ó, Meio milhão de pessoas estão em greve No Quebec Os trabalhadores do setor público estão em greve Há semanas, liderado pela Federação Autônoma de Ensino Que é a FAE E a Federação Interprofissional de Saúde do Quebec Que é a Fique que é a Frente Comum, uma coalizão, uma coalizão de sindicatos representados, representando mais de 420 mil trabalhadores. Essa greve é o maior movimento trabalhista em anos, afetando a prestação de serviços públicos com impactos nas escolas e nos cuidados médicos. As greves podem ser, se intensificar com a possível adesão da Frente Comum à greve geral, ilimitada, sem nenhum acordo foi alcançado até o novo ano. No momento, apenas a FAE está em greve geral ilimitada, fechando algumas escolas. Os líderes sindicais indicaram que a negociação com o governo não avança durante o fim de semana, sugerindo que o acordo não está próximo. No entanto, uma atualização na noite da segunda-feira afirmou que importantes discussões ocorrem indicando a possibilidade de um acordo. Vamos lá, cara. É aí que é o problema. O o, o governo é o empregador dos funcionários públicos. Aí o cara chegou... O governo está lá, falando, não, nós vamos fazer... Vamos... Aí não deu certo, pediram lá o um aumento, não, não deu assunto. Aí os caras então vamos para a greve, começou a greve. Só que aí existe as mesas de discussões, né? onde tudo deve se passar. Só que aí tem um cara aqui, que chama François Legault, que é o primeiro-ministro, que ele não está na mesma de negociação, mas ele gosta de dar a opinião dele. E quando está em negociação, principalmente com o sindicato, todo mundo sabe que sindicato é uma coisa complicada. Ele fica, aí ele vai na mídia dar uma declaração, falar ah, a primeira dele foi o seguinte, o, o, a província não pode ficar refém do sindicato. O sindicato falou, oi? Como é tá, tá, que ele tá jogando, querendo jogar a bomba na, no sindicato? O sindicato falou, olha o caralho. Aí foi lá criticar o cara. E a mulher que é a presidente da... Do tesouro que tá responsável, que é a ministra do governo dele. Aí ela tem que ir lá e se explicar. Não, não é bem assim. Sabe o que é? Porque a gente tá, tá, tá? Aí beleza, aí acalma as ideias. Aí continua a greve. Aí o sindicato. Aí ele do nada aparece. Acho que ele tem. Sabe, ele é tipo aquele cara que não pode é, Abre a porta de geladeira, acendeu uma luz e ele quer falar. Aí, ele falou: Não! Essa semana. Tá indo tudo, beleza? Se tudo for bem, segunda-feira, as eu já tô na sala de novo. Todo mundo, não, então deve estar acontecendo alguma coisa. Aí o sindicato falou: Mano, de onde ele tirou isso aí, velho? Não, quem falou que. Tu... Aí, não, não, não foi bem isso aí. Então, ou seja. Uma zona, ninguém sabe nada, eles estão discutindo pelas pela imprensa e ninguém resolve nada, os professores estão em greve. E o problema é que assim, tá chegando no final do ano, tem um, tem um sindicato que é o, o frente, a frente Comum, elas têm uma. Elas recebem um, um, uma certa porcentagem quando elas estão em greve. Mas a FAE, que é o outro sindicato dos professores, não recebe. Então, ou seja, os professores estão duas semanas, três semanas sem receber nada. Está chegando o Natal, ano novo, como você vai fazer? Então, ou seja todo mundo sabe, e o governo do Legô, quando, vai vale se lembrar, quando ele chegou ele falou assim, a minha prioridade de estar na política é a educação e as crianças, e aí a gente tá vendo mais ou menos, eu não tô culpando só o governo, que o sindicato tem uma grande responsabilidade nisso também, porque o sindicato não quer facilitar muitas coisas, não vou entrar no detalhe aqui da negociação, tem muito detalhe ali, mas, mas as duas partes podiam fazer a coisa mais simples, entra numa sala, joga a chave fora, troca ideia, resolve, enquanto não sai a fumaça branca, ninguém sai da porcaria da sala, mas não, tá todo mundo Cada um fala, fala, vai Faz uma declaração na rede social, o outro vai e fala E fica esse, ele disse Quem disse, quem disse, quem disse, e ninguém resolve Nada pra não falar outra coisa E as crianças tudo em greve aí. O,
1: tro, o, o Trudeau O lego deveria ser o Michael Scott do Quebec velho. Que... Ah,
0: ele é especial
1: <risos> <risos> Ainda em Quebec, porque o troço Continua pegando fogo mas o Quebec adotou um amplo projeto de lei de reforma da saúde. O governo da coalizão que Cavani-Quebec, o CAC, aprovou o projeto de lei 15, que traz uma ampla reforma na província, no sistema de saúde. A votação foi realizada durante a madrugada da Assembleia, na Assembleia Nacional e o projeto foi aprovado com 75 votos a favor e 27 contra. O projeto centraliza a tomada de decisões do sistema de saúde em uma nova entidade, a chamada Santé-Quebec. O governo invocou o encerramento da sessão legislativa para acelerar a aprovação do projeto, que vai ter impactos significativos na rede da saúde. E a criação da Santé Quebec também vai resultar na fusão das redes de saúde e na criação de uma lista de antiguidade única para os funcionários, permitindo que a transferência deles entre regiões. Os líderes sindicais criticaram a aprovação do projeto e abriram que ele e afirmam que ele vai trazer mais privatização para o sistema de saúde. E a oposição também se manifestou contra a aprovação do projeto e afirmou que ele não foi devidamente estudado por parlamentares. Então, cara, como é que é? O, o primeiro-ministro está louco.
0: Então, aí, agora vamos por partes, como dizia Jack, né? Vamos por partes. O que aconteceu? Esse projeto que o ministro do B, que é o ministro da Saúde, que implantou, ele tem mais de 1500 linhas, artigos, mil. Ou seja, estão, aí ele chegou, que agora eles estão em recesso parlamentar, ele queria aprovar em dezembro, votar isso daí. K, que ela não precisa de, porque ele tem maioria, tem 89 deputados, mas pra, por respeito, vamos colocar aqui entre aspas, a democracia, eles propõem o um projeto, aí é vai lá todo mundo discutir, ver e dar opinião. E ele mesmo mostrou que não conhecia muito, porque o pessoal falou, cara, é o segundo maior projeto de lei já depositado na história do Quebec o segundo maior, com mais de mil, mil artigos, vai mudar muita coisa. Então, isso tem que ser olhado muito minuciosamente, artigo por artigo, nas comissões. E aí, o que aconteceu? Ele falou não, vamos dar uma acelerada, e aí fechou todo mundo, e aí falou, não, se, não, se vocês não querem acelerar, nós vamos passar essa porcaria mesmo na madrugada, no final de semana passado. E o interessante é que aí, quando você vai para o estudo das comissões, como funciona as comissões? Vai a pessoa lá, o, o, o parlamentar que está apresentando o projeto, e, ele, e aí vai discutir artigo por artigo, aí só que as oposições, claro, com tudo isso afirmado, falou, então ele quer dar desperto, de vamos fazer ele se lascar. Quando ele foi para lá, ele, 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 porque ele, ele faz o projeto, mas não é ele que escreve o projeto, tem uma, uma tem um advogado, tem fiscalistas, tem médicos que estão tudo. Ajudando. então ele juntou a equipe dele, só que ele, só que a oposição falou assim, nesse estudo, como é um estudo acelerado, você vai ter que responder essas perguntas sem o apoio, do da sua equipe, cara, aí foi muito engraçado porque o cara falou, não, porque nesse artigo aqui, deputado tá, aí ele ficava assim, não, peraí é só um minuto, aí ele ia falar com o cara lá não, mas ele, aí o, e eles não podiam e ele não podia, porque geralmente quando tá todo mundo bom, ele fala, não, o advogado vai responder porque é uma questão mais, aí o advogado, mas ele falou não, você vai responder então assim, tinha artigo que ele fala assim, caramba não sabia que tinha, então assim, já estão prevendo aí uma futura um futuro projeto 2.0, que eles chegaram, não terminaram de ver todos os projetos, faltou mais de 600, 700 artigos de serem estudados. Eles ficaram lá na madrugada, foi votado 5 horas da manhã, a CAC votou, lógico, passou, porque eles tinham a maioria, e a gente vai vendo que vai dar. Mas vai ser muito complicado, porque se mudou muito, e foi passado assim, que eles queriam passar para poder começar a implantar tudo em 2024, mas... A situação é que nada, nada mudou e a casa vai continuar complicando. A gente vai ter muito o que falar disso em 2024, que a gente vai ver, mais vai avançar, mais a gente vai descobrir as coisas desse projeto meia boca aí que a CAC fez.
1: Mas continua, e essa questão dessa, da, da fusão das redes de saúde que ele está falando...
0: A... É que a fusão é que, ele, é que assim Na verdade, o, o problema é que o, 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 a, o sistema de saúde aqui eles chamam de um mamute. Ele é muito grande. Tem muita. Você tem ideia, cara? Você tem ideia? Só pra você ter ideia de como é complicado. Teve um cara. O cara falou na rádio, um, um cara da rádio. Ele falou assim: cara, eu tava com um problema na minha voz. Aí eu peguei, fui lá no médico e falou, ó, preciso do remédio para melhorar minha voz. Aí o que, que o médico fez? Falou, cara, eu vou pegar. O, o, aqui para fazer sua prescrição, eu vou escrever aqui e vou mandar um... vou tirar uma cópia, vou dar para minha secretária, que ela vai mandar um fax lá para falar. Cara, é assim, você tem ideia? Já teve um, um, uma... eles tentaram fazer uma viragem... É, de informática, o cara, os caras do projeto falaram assim: o sistema de vocês é tão antigo que não dá para fazer uma viragem com inteligência artificial, não funciona. Então, pra você tem, ideia. Então, ele vai fazer uma super estrutura que vai, compl- que vai controlar isso que vai ter. e o governo vem em cima disso. Então, essa estrutura vai controlar tudo isso. Ou seja, vai colocar mais burocracia em cima da burocracia para tentar resolver o problema que é a burocracia. Porque tem médico, tem, enfermeira tem, mas a burocracia é enorme, cara. É muito enorme. Tanto é que a gente fala que a gente faz piada aqui, que o dia que o que o Quebec resolveu o problema da saúde e parar de usar fax, a empresa que fabrica fax vai falir, porque acho que ele só faz só tem, ele só tem ainda o, o, o assistência técnica por causa do Quebec, fala, caramba, quem que é esses caras lá do, que usam, ah, é aquele pessoal lá do Quebec, lá no cantinho do Canadá, porque você tem ideia né, do tamanho da, da, da trolha, mano.
1: Isso me lembra uma época que eu trabalhava num, num hospital lá no Brasil, não foi muito tempo não cara, isso foi em 2008 2005, 2003, eu acho. O hospital só tinha impressora matricial, velho. A gente, e, e, e aquele troço era cara para um dedel para consertar a impressora matricial. E, obviamente, né. Tem muita peça mecânica que troço. e e não tinha muita de saída. Mas enfim, seu legou, seu legou, vai siga em frente.
0: As universidades inglesas de Quebec tornam o governo outra contraoferta e em aumento da mensalidade. Isso aqui é outra Uh, outra palhaçada da CAC. A Universidade McGill sofrerá consequências sérias se as taxas de matrícula forem aumentadas para estudantes de fora da província, de acordo com o principal vice-janceler da instituição de Ipsaine. As universidades inglesas eh, em Quebec estão apresentando uma nova contraproposta ao governo provincial, na esperança de mudar o seu plano de aumentar os custos da matrícula no próximo outono. A proposta... Inclui cursos obrigatórios de língua francesa para, uh, com a segunda língua e oportunidade de trabalho, mas a universidade pede que o governo adie o aumento de, até 2025 e respeite os processos de consulta. O aumento da taxa de matrícula pode afetar a economia e privar o Quebec de um importante grupo de talentos jovens, além de já ter causado uma queda no número de inscrições nas universidades. O custo de matrícula propostas podem representar uma perda de até 94 milhões de dólares por ano para a Universidade Maguil. Alunos atuais e futuros, Estão preocupados com a possibilidade de não poderem mais estudar na instituição O primeiro-ministro do Quebec, François Legault, disse que é importante manter a Universidade Maguil na província E espera-se que ele esteja aberto a negociar com as universidades Porque, Para resumir o que aconteceu O Legault chegou e falou assim A gente vai defender o francês e os caras que vêm do, do Canadá para estudar aqui estão tá pagando muito barato mano. Os caras estão tá pagando 6 mil 6 mil não dá Vamos aumentar isso aí, vamos pôr isso aí para 17 mil para as aí o falou: Cara, você vai acabar com a gente, é uma questão de concorrência. O cara que está em Toronto, aqui do lado, falei: Em vez de para. Por que eu vou pagar 17 mil no, no Quebec se eu posso fazer aqui em Toronto por 6 mil? E aí todo mundo fala, você vai prejudicar, porque o Montreal é conhecido, tem a, um, a, a vida universitária que é muito forte, tem universidades, a McGill, a Concordia, as universidades inglesas, Bishop, que são muito fortes, e é um polo de conhecimento, tudo, aí, só que eles querem que os caras têm que falar sempre, e muitos deles aprendem francês, muitos vão embora, mas alguns ficam também, só que aí, de novo, aquele projetinho, na ponta da mesa, várias discussões as faculdades falaram, não dá, e não, vai ser 17 mil. Só que aí os caras começaram a ver que o bicho estava pegando, aí voltaram, não, 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 A gente não vai mais cobrar 17 a gente vai cobrar 12 mil. Aí meu, meu, tipo, tá, vocês vão cobrar 12 mil, mas, de novo, a gente não está sendo competitivo com o cara que está no, 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 no nosso lado. E as universidades são fazem negócio, são competitivas, tem que ter competição, senão os caras vão pegar. Enfim, tá aquela trolha toda, é esse tipo de projeto que é a que faz sem saber direito o que vai fazer e acaba complicando todo mundo. Eles querem obrigar o cara a francizar o estudante inglês, obrigando ele a sair quase falando francês num bom nível. E tudo isso porque eles acham que... O, o, é lógico, o francês está perdendo terreno aqui em Montreal, mas eles pintam como se, se não fizer isso, se não fizer isso aí, meu, acabou o mundo, não acabou o mundo. Mas é por isso que o, o, o problema da... Da, da CAC, eles ficam criando essa, essas, essas loucuras, essas leis que eles fazem meia boca, e dá isso. Para fechar sobre o Quebec, eu queria falar uma outra vez. Eles passaram no escurinho do cinema, né? Saindo. Saindo, acabando a Assembleia. A, 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 o a o ano parlamentar lá em Quebec, e eles votaram um projeto de lei que chama Projeto de Lei 39. O que, que acontece? Quando, para dar um contexto, quando estava nas eleições, tem um partido aqui que é o NDP. É o, NDP, é o Quebec Solidar, que, é, que é, o, é o pessoal aqui do Quebec. De extrema esquerda, os caras queriam criar a taxa laranja. O que é a taxa laranja? Eles queriam. Que você pagasse uma taxa segundo a quantidade de cilindros do seu carro. Você quer dirigir carro grandão? Quer irmão? Vai pagar mais caro. Aí todo mundo falou, mano, você não. Peraí, como o cara que tem lá a sua vanzinha com cinco filhos vai ter que pagar mais caro porque você. Aí ficou. E a Kai começou a zoar. Tanto é que a Kai que fez? A Kai que começou a chamar isso de taxa laranja. Ah, o imposto laranja. Eles fizeram, você tem ideia? Eles fizeram panfleto. A Kai que fez panfleto e colocou nos carros falando que o o Quebec Solidariedade ia fazer. Tipo assim. Eles criticaram, criticaram o Legô, rio, Rio, Rio. Só que eles fizeram o quê? Como eles não. Como as, as províncias, ah, os municípios têm mais dificuldade para fazer receita. Porque eles têm duas taxas: é a taxa, ou é a taxa do, do BVNU, quando você compra a casa, ou é a taxa que você paga segundo o seu terreno. Então eles só tem essas duas taxas. E, e, as, e os municípios eles não podem ter déficit. O, o budget do município tem que ser zerado. O município não é improibido, segundo a lei, de gerar déficit. Eles não têm muita fonte de receita. Só que aí o que, que o Legô fez? No escurinho do cinema, quase no finalzinho, ele falou assim, ó, eu vou fazer aqui uma lei do pacto fiscal. O que é a lei do pacto fiscal? Agora, os municípios têm o direito de fazer uma sobretaxa na imatriculação dos carros. Ou seja, se você chegar lá, ele deu o direito aos municípios de falar assim, ó, você pode... Para criar o um imposto segundo o cilindro do carro, ou seja, que era a taxa que ele criticava, ele foi e tacou para o município. Que fala, não, não foi eu. ele fala assim, mas é o município. Aí os caras chegaram quando ele anunciou, isso foi assim, outro, o legal, peraí peraí peraí, 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 vamos trocar ideia aqui. Todo mundo sabe que o, o governo gosta de meter imposto, meter imposto. Você passa essa lei, você vai deixar o cara ficar mais imposto. Aí ele não, Aí, a desculpa do carro é que o cara fala em rede nacional. Não é porque que a gente deu direito que eles devem usar. Mano, você tá tirando, né, velho? É a mesma coisa que você pega uma criança, uma criança com fome, você leva numa sala, aí você senta ela assim, aí você põe aqui um, 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 um pratinho com brócolis, só brócolis puro, e do lado você põe aquele bolo, assim de glacê, bonito, cheiroso, você fala assim, ó, você vai comer o brócoli, tá? Não é porque o bolo tá aqui que você não precisa. Se você quiser, mas não mexe, não precisa, é obrigado. Você fecha a porta e sai. Quando você voltar daqui meia hora, o que você que acha que, que, que a criança vai mexer? Então é a mesma coisa, cara. Ele chegou falando, ele falou, não, não é porque a gente autorizou criar que os caras vão precisar, que eles têm que usar com parcimônio, né? com cuidado. Quer dizer, aí a taxa que ele criticava, ele agora liberou pros municípios. Ou seja, mais taxa vem aí na cabeça da galera. Mas é isso. Rebeca é nóis.
1: É um gênio.
0: É, isso aí. É.
1: Que maravilha. Acabou? Não tem mais?
0: Acabou, acabou. Senão, <risos> senão fica aqui até amanhã. Né?
1: É muita alegria. <risos> e a gente fecha o Quebec e a gente segue para o nosso último bloco de notícias do país. Mais à Rute para casa. Estamos em Newfoundland, Labrador. E a primeira notícia, a expectativa de vida está caindo no Newfoundland, Labrador. E os especialistas não entendem completamente o porquê. A expectativa de vida tem diminuído nos últimos três anos em Newfoundland, Labrador, com a idade média de vida agora em 78,7 anos. O epidemiologista Dr. Patrick Taffray, suspeita que a pandemia de covid possa explicar parcialmente essa queda, já que 276 pessoas morreram da doença na província em 2022. No entanto, essas mortes afetaram principalmente a população mais velha, o que tem um impacto menos dramático na expectativa de vida geral. Antes da pandemia, a expectativa de vida já era menor nessa província em comparação com o resto do Canadá, com os habitantes vivendo em média dois anos e meio a menos. É necessário um estudo mais aprofundado para entender como outros fatores, como o uso de opioides, afetam a expectativa de vida. está aí, né? Achando que mudar para Newfoundland é lugar, lugar mais... lugar no mato, no, sem, sem tecnologias, em casa vai viver mais?
0: Nada, irmão. Tá. Morrer igual todo mundo. Morrer junto. <risos> Vamos lá. Gift cards de supermercado fazem parte da nova iniciativa do governo de Newfoundland e Labrador para combater a insegurança alimentar. O governo de Newfoundland e Labrador anunciou uma parceria com a Maple Leaf Center for Field Security para investir 1.8 milhões de dólares em um novo projeto de 3 anos para combater a insegurança alimentar na província. A iniciativa irá fornecer cartões de presente de supermercados, créditos em lojas ou cartões de doação para um programa de alimentos sem fins lucrativos para famílias elegíveis através de 16 centros de recursos familiares em toda a província a partir de janeiro. A iniciativa é bem-vinda, mas não aborda as questões estruturais que contribuem para a insegurança alimentar. O governo provincial está fornecendo 300 mil por ano pelo, pelo próximo mês pelos próximos três anos para o projeto, com cada família recebendo cerca de 150 dólares por mês. Cerca de 22,9% dos lares na província experimentam alguma forma de insegurança alimentar, e um em um em cada quatro crianças vive em um lar com insegurança alimentar. O presidente da Food First na, na, na Newfoundland Labrador, diz que o programa é bom. É um bom passo, mas a mais ajuda é necessária para abordar as questões em grande escala. Já é um bom começo, já, na, na realidade, do que tudo já tá acontecendo. As questões econômicas, isso aí, para mim, já é um grande passo.
1: Eu achei bem criativo. Você tá usando gift card, pelo menos dá para alguma coisa, né? Pelo menos é que gásse comida. Se fosse o Ford, ele ia dar um, um, um gift card, um vale-pinga pra galera. Beba mais. Uh, os impostos sobre propriedade aumentam em 2024 também em Newfoundland. A Câmara Municipal de San John divulgou o orçamento de 2024 que inclui aumentos dos impostos sobre propriedade e água. O imposto sobre propriedade residencial vai aumentar 9,64%, o que significa um aumento médio de 240 dólares por ano para os proprietários. O orçamento, também, o orçamento total também aumenta em 3,2% com gastos adicionais em manutenção de estradas, limpeza de neve e coleta de lixo. O orçamento inclui também um aumento na verba para o Metrobus, mas não há planos para aumentar o nível do serviço, é, um serviço de limpeza é, das estradas e calçadas. Não há novos investimentos significativos em habitação, mas a cidade está aguardando uma resposta sobre o financiamento federal para habitação.
0: Okay. É achar um Lego para fazer um imposto que a gente né? criar imposto. O negócio é criar imposto,
1: criar imposto 10%. de aumento, velho, Isso tá de sacanagem!
0: Não é brincadeira, não. E para fechar, é preciso ganhar 26 dólares e 80 por hora. Para sobreviver em Newfoundland e Labrador, um novo relatório da Canadian Center for Policy Alternatives afirma que os habitantes de Newfoundland e Labrador precisam ganhar entre 9 e 11 dólares a mais por hora para conseguir viver na província. O relatório, o relatório calcula o salário mínimo necessário para cobrir os gastos básicos de uma família, com moradia e alimentação. De acordo com o autor do relatório, Russell Williams, o salário mínimo na região oriental de Newfoundland e Labrador é de 24,20 por hora, enquanto na Península do Norte Labrador É de 26,80 O relatório também recomenda que o governo Tome medidas para ajudar os trabalhadores De baixa renda como aumentar o salário mínimo E reduzir os impostos Membros do governo e políticos locais Expressaram preocupação com os altos custos De vida em algumas regiões das províncias E sugeriram que mais pesquisas Sejam feitas para entender As razões por trás desse custo elevado Fazer pesquisa Negócio é mano É o caso está caindo, velho.
1: Volto, volto ao começo do programa, Diego. A culpa é dos imigrantes.
0: Poxa, não vai é é baixar, não,
1: mano. <risos> ah, senhor. Ok. Se saindo da lista, vai direto para New Brunswick, onde você vem. Você está nesse lugar. A maioria do Partido Conservador coloca outro limite no debate da conta previdenciária. O governo do Hicks encerrou a legislatura mais cedo, interrompendo o debate sobre o controverso projeto de lei sobre planos de pensão. A maioria do Partido Conservador progressista já havia limitado a discussão do projeto a 10 horas, o que permitiria a sua aprovação final na última terça-feira. Na sexta-feira, pela manhã, os conservadores foram ainda mais longe, votando para encerrar a legislatura mais cedo para o fim de semana. O vulgo deu um perdido e emendou o feriado. O líder do Partido Verde, David Kuhn, acusou o primeiro-ministro de quebrar sua palavra em contrato ou limitar o debate sobre o projeto de pensão. O premier Blaine Higgs culpou o partido da oposição pelo encerramento antecipado da sessão legislativa na sexta-feira. O projeto de lei em questão forçaria cinco sindicatos do setor público a escolher um dos três planos de pensão compartilhados e iniciar a transição até 1 de fevereiro. Os sindicatos se opõem ao projeto e ameaçaram greves ilegais em resposta. O debate sobre o projeto de lei está efetivamente encerrado, já que os membros do legislativo só vão, o me, os membros do legislativo só vão voltar em todas as só vão votar em todas as etapas restantes sem mais discussões.
0: Tem jeito. Teu
1: amigo Riggs, né?
0: Riggs, ele o tiozinho é Zica, mano. Mas ele, ele, ele é o cara que ele não, não quis aprender francês não, porque lá no Brunswick é a única província bilíngue. Né? E, <risos> é e aí eu lembrei da governadora do do Canadá, mas, mano. Você sabia, velho? ia falar isso na, 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 na questão federal. Quanto que essa quando eu, porque ela fala inglês, né? E fala a língua das primeiras nações dela lá. Uhum. E aí, né, meu, todo mundo pegou o pé, Pô, Trudeau, pô, colocar a moleque na bilingue, mano Tá tirando, né, irmão? Tem que falar a nossa língua aqui do Quebec aí Ele falou, esquenta a cabeça, amigos Eu sei que vai ter tudo certo E ela vai aprender francês Ela vai ter aulas, ela vai ter aulas aprender francês como nós Falei, beleza, né, mano? Todo mundo falou, beleza, Trudeau Trudeau falou, tranquilo, tranquilos, tranquilinhos, tranquilinhos eu, eu, Desculpa, como eu desculpa, desculpa, mas ela vai aprender O que aconteceu, velho? A mulher tá quase dois anos, no cara aprendendo inglês. Sabe, é francês. Sabe quanto que ela... Mano, os caras pagaram e até, pra, pra mulher até agora pra, pra aprender francês, mano, na professora. 28 mil dólares, velho. 28 mil dólares pra mulher falar francês. A mulher não consegue falar duas frases ainda, velho. Ela veio dar entrevista, cara. Falei, mano, nós imigrantão, eu lembro lá, se matando pra aprender o bagulho pra fazer. Chegar lá, fazer entrevista, mó medo, mano. Aquela entrevista maluca que a gente fazia lá, o tiozinho perguntava um monte de coisa. Você tinha que fazer o francês, usar os tempos verbais. A mulher, mano, governadora geral, 28 mil, dois anos não aprendeu nada ainda. Falei, matar tá de sacanagem, irmão? Aí tá de sacanagem com a negrada, né, mano? Você fala, pô, você cobra a nós aí uma parada, aí quer que os caras não, a mulher, é tem um posto principal, a mulher, tem reprisa do cara da não, não, ela vai aprender, vai aprender. ou se com 28 pau a mulher não aprendeu, mano, aí foi tá ligado? Ela falou assim, sabe como é que é, né? Já tem uns 76 anos, não é fácil, né? aí falei, oh, pô, tudo bem, mas, mano. O que se faz, além de ir em, em algumas né, coisas, uns galas, uns negócios assim? Mas você tem, você tem, tia. Agora dá uma não, pelo amor de Deus, mano, 28 mil jogado no lixo, mas beleza. a culpa é do, do, dos imigrantes, mas beleza.
1: Caraca, 28 barão, velho.
0: Barão, e não aprendeu nada ainda. E nós estudando lá no Brasil, se acabando pra vir para cá. A vida de imigrante é maravilha. Taxas federais controversas de combustíveis limpos em New Brunswick mal notadas na maioria das províncias. O governo de New Brunswick tem criticado as novas regulamentações federais de combustíveis limpos, alegando que aumentariam o custo para os consumidores. No entanto, o novo relatório sugere que essas regras teriam Pouco efeito em grande parte do Canadá, já que a maioria das províncias já possui padrões de incorporação de combustíveis à base de plantas em sua mistura de produtos. As refinarias podem cumprir essas regras de várias maneiras e ganhar créditos para venda em um mercado específico. Fora o Canadá Atlântico, a política tem tido pouco impacto, mas o primeiro-ministro de New Brunswick continua criticando-a. O governo local manteve uma crítica online das regras por vários meses, apesar de uma queda nos preços do biodiesel e dos créditos nos Estados Unidos, que reduziram pela metade o custo previsto dessa regulamentação. Uma revisão das cobranças relacionadas às regulamentações federais de combustíveis limpos está agendada para o final de janeiro.
1: Ninguém feliz com esse negócio de, 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 de combustível limpo, imposto de carbono e tal. E ainda em New Brunswick, o, em St. John, está pressionando para que a indústria pesada pague mais imposto predial. Os conselheiros de St. John expressam frustração com a falta de distribuição da carga tributária para indústrias pesadas. Eles apresentaram uma moção para inscrever para que as províncias e outras municipalidades peçam por reformas tributárias para obter uma receita justa e sustentável. Os conselheiros também discutiram a necessidade de educar outras municipalidades sobre o assunto, já que San John tem uma grande concentração de indústrias pesadas. Eles também sugeriram enviar um folheto explicativo explicando o problema para todos os residentes. Além disso, eles enfatizaram a importância de manter o dinheiro gerado em San John na, na, na cidade para melhorar a qualidade de vida e permitir o crescimento. A moção foi aprovada pelo conselho. Essa parte de manter o dinheiro na cidade, eu acho que mais do que óbvio. Sinceramente, Mas é interessante mas agora esse lance de cobrar eu lembro que quando jogava SimCity eu não sou nenhum administrador municipal né mas eu lembro que quando você jogava SimCity a primeira coisa que você fazia para poder atrair indústria você baixava o imposto da indústria aí todo mundo entrava aí quando o troço começava a dar dinheiro você ia devagarzinho aumentando assim aí o pessoal da indústria dizia, que é isso irmão tá louco a indústria <risos> A indústria começava a vazar, o comércio começava a crescer, o comércio via a indústria indo embora e falou irmão, como é que eu vou ficar aqui? Eu não vou ficar transportando tudo de avião, não. Bons tempos. E chegamos na última província. Chegamos em Nova Scotia, a última província nesse último programa, nossa última parada nesse programa. Assim, e aí, pé.
0: Programa de aprendizagem online para estudantes do ensino médio da New Brunswick está em expansão. O novo programa de aprendizagem online, independente de Nova Escoxa, está aberto o ano todo. Os alunos podem trabalhar no seu próprio tempo e ritmo. O programa foi criado para atender a política de educação inclusiva da província e atualmente oferece três cursos, matemática nível 11, matemática nível 12 e a língua inglesa nível 10. Mas... Mais cursos serão adicionados em breve e o programa está aberto para todos os alunos que desejam se inscrever. Desde que foi lançado em fevereiro, 115 alunos se matricularam e há espaço para mais. No entanto, é importante lembrar que o aprendizado online não é adequado para todos os alunos e requer recursos humanos e mentoria adequada para ser bem sucedido. O programa foi elogiado por oferecer flexibilidade e acesso ao currículo para alunos que podem enfrentar desafios em um ambiente de sala de aula tradicional. Boa, boa. Tudo a ver.
1: Tava falando com.. fui cortar o cabelo, né? Tirar o resto da cabeça. Aí tava falando com, com a cabeleireira lá, ela dizendo, ah, você não tem medo dessa tal de ai Falei IEI? Ela, é. Eu falei, ó, é. eu, ah, eu não confio em máquina não. Acho que esse negócio, essas máquinas, só tão a gente tá fazendo máquina pra matar a gente. Ela, pois é. Tava falando com um rapaz no outro dia, ele disse que essas walking clinics que a gente vai, já não é nem o médico que está atendendo a gente. Porque você vai lá, você preenche o formulário online, e o que aparece lá falando com você é um, um robô que eles fazem com inteligência artificial. Aí eu falei, olha só, olha só. Se não for verdade, você acabou de me dar uma ideia de fazer dinheiro.
0: Mas você viu a Channel One? Você viu isso aí? Não.
1: Não. Você não viu, meu? Pô, você ah, caiu... o Channel One? Eu vi, sim. É? Então,
0: o Channel... Isso aí acabou. Os jornalistas estão tudo aqui, os caras tudo tremendo, velho. Agora os caras vão criar um, um noticiário jornalístico sem ser humano, totalmente criado pela inteligência artificial. E o cara falando do lado. E aí, os caras falaram, oh, mas. Não, ele falou, nós vamos comprar a, 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 as notícias de agência de imprensa no mundo todo, com todos base de jornal como, Só que quem vai apresentar você escolhe é o apresentador. Você quer um negão? Vai ser é o negão. Você quer um gordinho? Você quer... você quer o. Você vai fazer o seu avatar se eu quero que esse cara fale a notícia. Mano, eu achei muito louco, velho. Eu quero muito que o mundo acabe em máquinas.
1: Eu quero ver a hora que eles cons... forem capazes de fazer um mano de Itaquera apresentando o jornal, velho. e mano, aí você tá
0: ligado, né, mano? Você tá ligado onde que eles vão buscar o DNA, né, meu? Aí tá ligado. Mas tem que dar uma atualizada. Não pode ser no Canadá, tem que ser lá em Itaquera, porque eu tô desatualizado na, 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 nas, para... nas paradinhas aí. Vai ter, velho. Você imagina. Aí, sangue bom, começou o jornal. Mano, se liga, né? Mano, você não... é louca, mano. Mano do céu, você viu o que o cara fez? Man... Vai ser assim, velho.
1: Eu assistiria esse programa,
0: tranquilo. sucesso de audiência, mano.
1: E pra fechar, a última notícia desse ano, modelos de flocos de neve cientificamente precisos foram descobertos no museu, provavelmente são os primeiros do seu tipo. Descobertas recentemente, modelos de cristais de neve foram encontrados na coleção de Geologia do Museu de História Natural de Nova Escócia. Eles foram rastreados até o Instituto de Ciência de Cranbrook, em Michigan, que documentou a criação de modelos de cristais de neve na década de 1940 e os promoveu como os primeiros já criados. O curador Tim Fedak, responsável pela descoberta, afirmou que os modelos são cientificamente precisos e provavelmente foram criados pelo ex-diretor do museu, Donald Proudis, durante uma entrevista televisiva educacional. Os modelos são incluídos em uma exposição do museu em breve. Isso aí. Tudo que eu queria ver. Uma exposição de modelos científicos de cristais de neve.
0: Isso aí, mano.
1: Isso aí. Muito respeito aos meus amigos físicos, matemáticos e, e, e cientistas de modo geral, mas eu sou ignorante demais para entender qual, qual o contexto científico de um cristal de neve. São bonitos. Respeito o trabalho de vocês, mas sou muito burro para entender esse negócio. Mas... Tô até curioso. De fato, sendo bem honesto, eu fiquei interessado de ver esse negócio para poder ver se, se eu entendo qual é, qual é o contexto científico de um cristal de neve. Eu sei que tem tudo a ver com o lance de fractais e o escambau assim, mas eu não entendo nada disso. Então, preciso entender. É preciso ir no museu. É mesmo me abster. Me é isso aí. Agora a gente fecha o programa e a gente vai pra parte mais doce desse episódio. Música Então, chegamos nesse motivo natalino Nesse momento natalino final de ano De, de se reunir com a família De comer igual um louco E de encher o nariz de doce Quando você sabe quando fala de doce A gente fala da Brazilian Pastries E esse é o momento ideal Para você contratar o serviço da Brazilian Pastries Que é uma empresa brasileira Especializada nesses kituts Que vocês tanto adoram então, se você não conhece o serviço da Brazilian Paces, não perca tempo. Com, siga, siga, siga eles no, no Instagram, siga também na, no, no site. E se você comprar na loja online deles, não deixe de usar o código de desconto Canadá Agora 5, que lhe dá 5% de desconto nas compras online. Natal, né? Você faz aquela, aquela fugida do, 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 da dieta e aproveita. Né?
0: Vamos lá. Brasil. Vamos é hora de meter o pé na jaca, mano.
1: <risos> Aquelas das da sugestões, pé. O que, que você tem de bom pra sugerir pra galera?
0: Cara, eu não tenho nada de bom, na verdade, eu tô. Eu tenho uma coisa que me arrepende. Eu, 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 uma... eu coloquei, eu tenho essa mania, eu vou... eu vou no Netflix, eu tenho Netflix, Crave, eh, Amazon. Aí eu fico olhando e vou colocando a minha lista, né? De assistir, assistir. Aí chega uma hora que tá lotada e eu começo a assistir. Você tem ideia, teve outro dia que eu assisti Ozman, mas enfim aí eu coloquei lá uma uma série que tava colocada Pine Gap que é uma série lá dos Estados Unidos e austrália dividindo cara eu te coloquei na Netflix comecei a assistir meu mas caramba mano o negócio tipo não tem outra temporada o negócio acaba meio sem pé nem cabeça o negócio começa legal tipo saber e tal, mas enfim achei meio tenho minhas dúvidas aí eu comecei a assistir uma outra que tá na minha lista que eu tô 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 curtindo todo acho que no quarto no quinto episódio que é Falda só que é uma série muito louca, mano, do, do, do uns caras de Israel, tipo, tudo a ver com o momento, né? É os caras de Israel que tá tentando matar uns terroristas, entendeu? Né, então você tem ideia. E o, e o engraçado que eu, particularmente, eu gosto de escutar na língua original. Eu coloco lá em hebreu lá, meu, e a tradução e o, o subtítulo em inglês, e o coro come, cara. E é um soldado lá meio zica que ele achou que ele tinha matado um terrorista... E aí o cara tá vivo, aí ele fala Não, eu vou voltar pra catar esse cara aí, mano Aí começa toda a treta lá Mas enfim, eu tô, tô curtindo, mano É meu tipo de série, vamos ver se tá é do faldo Mas o Pine Gap não, não curti muito não Achei que Quando achei que o negócio ia desenrolar Desenrolou tudo errado
1: Você assistiu uma série que tá na... Ah, você não tem Amazon Prime, né, cara?
0: Tem, mas... tá falando no Prime? Prime tem
1: ah, Sim, sim, você assistiu uma série que tem tá... Canadense e tal de Three Pines
0: Ah, não, não assistia você não
1: você não viu, velho? É com, com aquele, o cara que fez o Dr. Octopus lá no filme é, do homem é, é
0: Deve estar na minha lista isso aí É uma série? Isso aí é um filme?
1: É uma série, cara, eu acho que é uma temporada que tem só Boa! Cara, eu comecei a assistir, só que a série É assim, você tem, que, você tem que estar empolgado Você tem que estar afim de assistir com é, é investigação E é na neve, é muito frio Você tem que estar empenhado pra assistir Mas é, começou legal Eu, não, eu, não, eu, não, eu preciso retomar
0: eu não quero começar outra série que nem é o, o Manifesto hein? O Manifesto do...
1: Não, 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 não é nível Manifesto Mas agora eu vou, dar, eu vou dar uma dica Que eu não deveria dar na verdade Porque cara, é tu, tudo de errado Foi essa série que eu assisti essa semana tu, Imagine Imagine aquele filme aquela, Aquele filme do Stallone lá, como é que é? Expendables Imagine Expendables Mas é uma mistura de Expendables Com The Hangover, vai
0: Nossa, ficou bom
1: Velho do céu, o que foi essa série bicho? O nome nome da série se chama Obliterated Saiu no no Netflix A premissa é simples É um grupo de de missões especiais Dos Estados Unidos Que tinha como missão Parar uma bomba nuclear portátil Em Las Vegas Aí os caras os cara vão lá, completam a missão. Eu tô dando spoiler porque você vê isso no trailer já. Tão, tão então, tipo, você vê essa parada, os caras param tudo. Aí eles disseram, nossa, agora vão debandar a gente, a gente tem que celebrar, pelo menos, que senão não vai dar nada. E eles têm aquela noite muito louca, velho. Se assim, enregaram com todo tipo de drogas e álcools possível. E assim, é, d- é Dengover na cara dura. Só que no meio da noite, velho, descobrem que a bomba que eles pegaram era falsa. E a bomba de verdade tá livre ainda, velho. Aí eles têm tipo 8 horas pra achar o um negócio. E tá todo mundo loucão,
0: Perdido A gente todo mundo na bagaça. Bicho,
1: eu só não recomendo mais porque tem muitas cenas ali que são definitivamente não para menores. Mas se você tiver afim, não fui eu que recomendei. Assiste por sua própria conta e risco. Mas é, eu, eu curti. Tanto que eu assisti não tapa só, porque eu sou medo sem noção. Então é. Mas a dica que eu dou de verdade, eu falei durante o programa, é esse episódio do The Fifth State, que é ah. o nosso Globo Repórter. Que ele é, o nome do episódio é Whose Police? RCMP Unit Act as a Private Security Force. Está no YouTube, está de graça, você consegue assistir lá, e ele fala sobre a semância da, da RCMP atuando como se fosse uma... É uma unidade do RCMP que quase atua como uma unidade de segurança privada. Lá, no BC. Então... Tem toda a ver com, com o caso dos Wet's Wet Sand, que a gente falou isso hoje. Então, se vocês tiverem um pouco de paciência, é um episódio de 45 minutos. Muito, muito interessante. Muito interessante. E se você quiser destruir seu cérebro, você veste The Obliter- Obliterator lá que. Nossa, sem comentários. É. Enfim. E como sempre, não é porque é natal Não é porque as coisas estão parando Que alguma coisa vai mudar Mas não deixe doar sangue pessoal. Porque doar sangue é uma questão que não para Tem gente precisando de sangue O ano inteiro Se parar pararem de doar sangue pode ter gente que vai morrer Tem muita gente que está precisando de sangue Então por favor Procure um banco de sangue como, como doar sangue Onde você estiver, seja no Canadá, seja no Brasil Seja no raio que eu parto Tem gente precisando de sangue então se você estiver no Canadá, aquela dica que a gente sempre dá, vá lá no blood.ca que é. tem todas as informações que você precisa e não dê e faça esse, faça esse, essa, esse, esse ato de humanidade com os próximos e agora o último bravo campeão do ano, seu pé tem três candidatos bons aqui hein tem o, tem o Andrew Scheer fazendo vídeo no, no escritório, levou uma multinha de 500, o cidadão que roubaram um caminhão da Amazon <risos> em Vancouver e a mulher que fingiu estar grávida por, por trocentos meses, hein? Quem é que leva?
0: Essa mulher aí, pra mim, ela merece, velho. Porque o, o, o cidadão, lá onde o onde X, já vive dando novidade, o Cidadão que roubaram não é nada de realmente novo, mas essa mulher aí, mano, essa a, a, gravidinha de Sorocaba aqui no, no, no Canadá, zoou a parada, <risos>
1: Então fica, fica o último bravou, Jovemão do dono fica com a moça lá que se fingiu de grávida durante todo esse tempo e... E, parabéns, Você é uma figura humana mesmo. O Good Vibe, eu vou dar, eu vou dar para o plano de saúde, plano odontológico universal. O NDP tá lá lutando por esse negócio. Tem uma coisa que eles estão lutando todo esse tempo para esse negócio sair, estão lá lutando. O um troço aprovado, então parabéns. Uhum. É um começo, não é integral, mas é um começo. Um momento Good Vibe, Fica o plano de odontológico universal canadense. Quem sabe a gente, fala, a gente fala disso no futuro. Comentários, Tem uma mensagem que a gente escrevia faz tempo. Eu vou deixar pra você essa mensagem no pé.
0: Ma- Marcos Pereira, Mano Pereira, Mano Pereira escreveu. Olha, desculpa de novo de mandar mensagem. Nas últimas semanas a greve escolar me enrola demais, tá ligado? RS, risadinhas, todo mundo tá nessa. Mas queria mandar os parabéns pro PE de ter feito o programa sozinho e algumas semanas atrás. E parece que não é só o Justin Trudeau que está numa maré boa, na maré boa. Não está numa maré boa Tá aí o Legô também esse, Essa do Kings mesmo tá difícil de engolir Mano, Marcos Pereira Mano Pereira, mano Esses dois de, indo de, estão indo de mão dada Eu não sei pra onde Porque tá um fazendo mais coisa errada Que o outro pra não falar outra coisa Esse é do Kings também O cara chegou lá e vai pôr 7 milhõezinhos Pros milionários virem jogar aqui de graça no, no Quebec, mano Você vai entender o que, mano Mas esse é o, é o Legô eu, Só que o... o, o O prêmio de consolação é que As eleições federais vão ser primeiras Que as municipais, porque aqui, meu amigo, só em 2026 a gente vai ter que aturar essa galera aí ainda Mas valeu, Marcos Pereira, tamo junto, é nóis
1: Isso aí, e eu deixo Um abraço aqui pro Gabriel E pra Isabela que eu encontrei Na reunião de final de ano do nosso grupo De tecnologia, e eu tive o imenso prazer De descobrir que os dois são Ouvintes do podcast Do nosso podcast aqui Maravilhoso Encontrei pessoas ao vivo, Pé
0: Escutam a gente. Mano, aí, tá vendo, mano? Não é só. Não, 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 não existe. Existe vida além do mundo virtual e das vozes do rádio para você. Mas não posso falar de voz do rádio porque todo mundo ama mais a voz do, do Massaro que a minha Então, beleza. Pronto, pronto. Tem, tem. É <risos> só
1: tem. pra fechar o ano. Mas a vela mas a, tá rindo muito de ti dizendo que pô, o pé me, me mata. Ele fala assim: de, a história dele com o outro, o legado do governo dele. É maravilhoso toda vez que ele fala. Não sei, isso aí, é o homem, é o homem dos bordões, cara.
0: Mas eu, 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 eu iria finalizar o ano com um bordão que o Trudor deixou o único legado dele foi a maconha, mas eu não vou terminar o ano falando disso tá? Porque eu iria falar assim: não podemos esquecer que isso foi o único legado do mano Trudor de a maconha, mas eu não vou falar porque eu não ia falar disso. Mas valeu.
1: É. Agora agora descobri que, me dei conta que o o Ford também tá deixando como legado da pinga do governo de Ontário, então...
0: Prioridades do Canadá, né? Prioridades do Canadá, maconha, pinga, e você aí no Brasil (risos) querendo vir pra cá, achando que vai achar o o país mais certinho do mundo. Mentira, galera, pode vir, o negócio é é bom, mas É frio. É frio.
1: E lembrando que vocês podem seguir a gente como sempre Não é porque a gente não vai estar aqui que a gente não vai estar respondendo Então sigam a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Cu, no Mastodon E no bom e velho contato arroba, Tudo isso você encontra com o nosso nome de Canadá Agora Com nós que a gente está lá E se vocês quiserem ajudar a gente Se vocês quiserem é, ajudar que o programa continue melhorando continue existindo, vocês podem ser nossos patronos A gente está lá, tá lá no Patreon patreon.com barra canadá agora se estiver nos Estados Unidos ou no Canadá ou fora do Brasil e se estiver no Brasil, você sempre também pode entrar no apoia.se, que é o apoia.se canadá agora tem várias categorias que você pode ajudar a gente e qualquer ajuda é super sempre bem-vindo Pé, chega né? Deu
0: Deu galera, pra vocês que nos acompanharam aí, valeu, só queria deixar uma mensagem, muito obrigado, a gente faz isso por prazer, é da hora, ficar aqui trocando ideia com o Massaro, que é um cara fenomenal, é um cara muito gente boa, apesar dele ele gostar do trudor tem a tatuagem do trudor nas costas, mas é um cara muito gente boa, obrigado Massaro pela oportunidade, mais um ano junto. Galera, Feliz Natal pra todo mundo Porque ainda a gente pode falar Feliz Natal Porque já estavam querendo quebrar isso aí também E a gente se vê em 2024 2024 é nóis aí de novo Zona Leste, mano Fã, rap total e tamo junto E é nóis, valeu galera, um abraço
1: Sim, Um abraço pessoal, Feliz Natal E obrigado por tudo Fiquem com a família, fiquem com os amigos Não bebo demais,
0: muito E a maconha tá liberada hein? <risos> Um
1: abraço Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.